0: 김경내 최강시사
1: 드디어 결국은 마침내라고 해야 될까요 아니면 은 그리고 그래서 그럼에도 불구하고 라고 해야 할까요 어쨌든 이게 어울리겠습니다 어쨌든 윤석열 검찰총장이 대선 후보 지지율 1위를 찍었습니다 한때는 자기 이름을 조사에 넣지 말라고 요구하던 윤 총장도 이제 포기했는지 초월했는지 즐기고 있는지 더 이상 그런 말도 하지 않습니다. 현직 검찰총장이 대선 후보 1위에 오르는 것은 초유의 상황이기도 하지만 참 기괴한 일이기도 합니다. 어, 검찰총장 대신에 경찰청장, 국세청장, 육군참모총장, 국정원장 이런 이름들을 넣어보면 은 이게 얼마나 이상하고 또 위험한 것인지 느낌이 오죠. 여권에서는 차라리 옷 벗고 정치를 하라 이렇게 얘기를 하고 있고 야권에서는 국민들이 무엇을 원하는지 보여주는 것이다 이러면서 은근히 즐기고 있습니다. 여야가 서로 다른 말을 하는 것 같지만 따지고 보면 은둘다 검찰총장한테 정치하라고 얘기하는 셈입니다. 한쪽이 무책임하다면 한쪽은 비겁한 거죠. 만약에 윤 총장이 임기를 마치건 중도에 그만두건 실제로 제도권 정치에 뛰어들면 어떤 일이 벌어질까요? 제2의 반기문이 될 것이다. 삼강 구도를 형성할 것이다. 야당의 오히려 악재가 될 것이다. 등등등 호사가들이 각가지 해석과 추측 예상과 셈법을 내놓고 있습니다. 그런데 정작 검찰이 어떻게 될 것인지에 대한 걱정은 없는 것 같습니다. 현직 총장이 퇴임 직후에 만약 특정 정당에서 정치활동을 하게 된다면 가뜩이나 정치화된 검찰의 정치화는 그 수준이 달라질 겁니다. 이제 고검장도 정치를 꿈꾸고 지검장도 차장검사도 부장검사도 평검사도 미래의 정치를 준비할 겁니다. 일제강점기에 술 권하는 사회라고 하더니 2020년 대한민국은 정치를 권하는 사회가 되어버린 걸까요? 차라리 술을 권하는 게 낫지 않겠습니까? 11월 12일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 오늘 1부에서는 요 서민 당국대 교수 어, 인터뷰가 예정되어 있습니다. 재밌겠네요 2부에서는 최고의 정치 준비되어
2: 있습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
1: 네, b o 스 언박싱 어, 민기기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 한 w s u n 하 o 영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 드어어 o 쨌든 n g n 총장이. 1위를 찍었습니다. 이거 뭐 귀찮으니까 먼저 얘기를 하죠. 그뭐 쿠키뉴스 뭐 이런 거 얘기하죠. <웃음> 민노기 기자 얘기해 주세요. 한길, 제가 비염 걸려가고 힘들어요. 지금. 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로요. 네. 지난 7일부터 9일까지
4: 만 전국 만 18살 이상 1022명을 대상으로 여론조사를 실시했습니다. 미리 말씀을 드리겠습니다. 신뢰 수준 95%의 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트인데요 네. 윤석열 검찰총장이 여야 차기 대통령 후보 지지도에서 24.7%로 1위를 차지했고요 이낙연 민주당 대표가 22.2%로 2위 이재명 경기도 지사가 18.4%로 3위였습니다.
1: 1, 위는 뭐, 오차범위 안에 들어있긴 하네요.
4: 그렇습니다. 네. 그 뒤에 뭐, 무소속 홍준표 의원, 국민의당 안철수 대표, 정의당 심상정 대표, 이런 수준, 이런 순위였는데, 네. 보수층에서 압도적으로 지지율이 가장 높았고요. 네. 근데 의외로 중도층, 진보층에서도 적지 않은 그런 지지를 받았습니다. 근데 앞서 오프닝에서도 말씀을 하셨지만, <웃음> 언론사들이 현직 검찰총장을 대선 후보군에 넣어서 여론조사를 하는 게 이게 온당한 것인가 이런 의문이 들고요. 왜 본인은 여론조사에서 이제 빼달라는 얘기를 하지 않는가 이것도 좀 궁금합니다.
1: 빼달라고 했는데 안 빼주니까 사실.
4: (웃음) 그리고 언론 보도 가운데 이런 지적하는 언론이 거의 없다는 것도 음, 참 신기한 일입니다.
1: 최강시사에서 했으니까 됐어요. (웃음)
2: 그 지역별로는 어떻습니까? 가장 관심을 이끄는 지역이 사실 충청권인데요. 그래요? 음. 33.8%로 가장 높았고요. 충청권이 제일 높아요? 예. 오. 그리고 그다음은 이제 부산 경남 그러니까 PKTK는 어 30.4% 부산 울산 경남이고요. 네. 대구 경북은 27.3%입니다. 센, 센트입니다 네. 예. 다만 관심을 끄는 지역은 충청하고 인천입니다. 인천 경기가 26.4%인데요. 왜 충청과 인천을 말씀드리냐면 을 선거국면에서 여론의 향배를 가늠하는 지역으로 보통은 충청과 인천 음. 경기를 꼽거든요. 그러니까 전체 결과랑 좀 비슷하게 나오는 네, 경향이 그래서 있죠. 그래서 어, 여당에서도 이 지점을 좀 관심 있게 지켜 보는 것 같습니다. 예.
1: 자 이제 뭐 어쨌든 뭐 좋든 싫든간에 이렇게 된 건데. 여야 반응들, 정치권 반응은 어떤지 뭐 뜨겁더라고요. 그렇죠? <웃음> 추미애 장관이 어제 또
4: 어, 국회 예결특위 예산 결산 특별위원회에서 얘기를 했는데요. 네. 사퇴를 하고 정치를 해야하지 않나 이렇게 얘기를 했고요. 민주당 노국래 의원은 애당초 중립을 지켜서야 하는 검찰총장이 야권 대선 후보로 꼽히는 것 자체가 그만큼. 정치적 편향성이 크다는 것을 방증을 한다라고 지적을 했습니다. 민주당 내부에서는 이게 일시적인 현상일 뿐이다. 그래서 유의미하게 보지 않는다는 그런 반응이 있고요. 한쪽에서는 어찌됐든 여당에 대한 민심 이반이윤 총장에 대한 지지율로 나타났기 때문에 일종의 경고 메시지로 읽어야 한다. 이런 분위기도 있는 것 같습니다. 그,
1: 일시적이라고 하는 게, 이제, 뭐, 반기문 총장 사례를 얘기를 하면서 많이들 얘기를 한 거죠. 네. 실제로 나오면 다르다. 네. 막 이런 얘기를 하는 건데. 야,
2: 거는 근데 좀, 뭐랄까, 생법이 그렇게 단순하진 않은 것 같아요. 그죠? 음, 그렇죠. 네. 일단은 그 윤석열 총장이 그최신실 특검에서 수사팀장 맡아가지고, 탄핵에 이렇게까지 한, 네. 말하자면 주인공이잖아요. 사실 네. 뭐, 그, 당을 해체 시키는 틈인 거죠. 예. 네. 핵심 지지층이 여전히 그 박근혜 전 대통령 지지층이라는 점에서는 그 부분에 대해서 부담이 있고요. 또 하나는 당내 후보군이 지금 성장하지 못하고 있거든요. 어, 보통 3에서 5%의 지지율, 인지도를 어, 말하자면 선거에 나갈 수는 있겠다 정도로 이야기 하는데 다 고만고만한 지지율을 지 갖고 있었어요. 이거 자체도 좀 부담입니다. 서울시장, 그다음 대선까지 다 부담인 상황입니다. 그래서 윤석열 현상 자체에 대해서도 이것을 야권에서는 우리에게 유리한 것으로만 해석할 수 없다라는 쪽으로 지금 분위기는 완전히 선회해 있는 쪽입니다. 사실 뭐이 얘기하고
1: 어 이어지는 얘기긴 한데 계속 추미애 장관하고 윤석열 총장하고 이렇게. 싸운다고 얘기해야 되나? 뭐라고 해야 되나요? 갈등을 빚고 있는데 좀 이렇게 고급스럽게 얘기하면은 어 근데 그 부분 어제도 뭐 계속 됐었고요. 이제 그게 이제 구체적인 수사 때문에 지금 나오는 일이잖아요. 그게 이제 가장 큰게 월성 1호기 원전 관련된 수사겠죠. 대전지검에서 최근 산업부 과장급
4: 공무원 두 명의 자택과 휴대전화 등에서 압수수색을 실시했거든요. 네. 이 원전 조기 폐쇄 결정이 내려진 당시 2018년 당시에 청와대 산업정책비서관실 행정관으로 근무를 했습니다. 네. 근데 최희봉 한국가스공사 사장에 대해서 또 이게 수사 대상에 음. 오르지 않았습니까? 최희봉 사장이 2018년 당시에 대통령 산업정책비서관이었는데 이 최희봉 사장하고 함께 근무했던 실무자들까지 이번에 수사 대상에 올랐기 때문에 네. 검찰 수사가 결국은 청와대를 향하고 있는 것 아니냐라는 그런 해석이 났고 있는데요. 여기에 대해서 이제 추미애 법무부 장관이 이건 정치적 목적의 과잉 수사다라고 지적을 하면서 윤석열 총장을 겨냥해서
1: 사퇴하고 정치하라 이렇게 얘기를 한 거거든요. 음, 여기서 나오는 얘기입요다 예.
4: 그러니까
1: 어쨌든 어 정치적으로 과잉됐다, 뭐 청부 수사다, 뭐 이게 일관되게 이제 추미애 장관이 주장을 하고 있는 건데 어제 나온 얘기는 또 감사원에서는 또 그렇지 않다는
2: 취지의 발언이 나왔어요, 그죠 응, 감사원 같은 경우에는 일단은 좀뭐 이거는 좀 생각을 해봐야 할것 같습니다. 고발 조치를 한 것이 아니기 때문에 어, 감사원장도 명확하게 얘기하는 건좀 조심스러워하는데요. 예. 하지만 이제 검찰이 수사를 한 다음에는 이게 충분히 가능성은 있겠다라는 식으로도 좀 이야기를 했습니다.
1: 음, 그니까그 검찰의 감사원에서 자료를 어 상당수 넘겨도 뭐 7000페이지 뭐 이런 일수 있다. 네, 그 넘겼다고 예전부터 얘기했고 네. 뭐 이미 다 알려진 얘기 아니냐? 뭐 이렇게 어제 얘기를 한 거죠. 그 감사원장이. 어, 어, 어제 이제
4: 양기대 민주당 의원이 네. 이제 의혹을 하나 제기했거든요. 를 네. 그러니까 야당의 고발장 제출하고 감사원의 수사 참고 자료 송부가 네. 이게 모두 지난달 22일에 이루어졌는데 왜 같은 날이냐? 이거 사전 교감한 거 아니냐? 이제 이렇게 의혹을 제기한 겁니다. 그러니까 이제 최대한 감사, <웃음> 감사원장이 방금 이제 진행자께서 얘기한 것처럼 아니 네. 그건내 우리가 감사 결과 검찰에 송부하겠다라고 하는 건 이미 언론을 통해서 미리 얘기를 했던 예. 거고 예. 그래서 그렇게 의혹 제기하는 거는 문제가 있다라고 진짜 이런 취지로 얘기를 했고요. 다만 이제 혐의가 인정돼서 고발할 정도는 아니지만 추가 수사에 따라서 범죄가 성립할 개연성이 있다는 판단 때문에 음. 수사 참고 자료를 검찰에 보내기로 한 것이다. 예. 이게 이제 최재형 검사, 감사원장의 입장입니다.
1: 뭐, 검찰 수사에 따라서 어떻게 될지 모른다, 뭐, 이런 취지네요. 그런, 말하자면은. 그런 거죠. 예. 어쨌든, 이, 지금 뭐, 증거, 뭐, 불법 폐기라든가, 아니면 은 뭐, 조작, 뭐, 조작 의혹이죠, 이제. 그죠. 예. 음. 뭐, 그런 부분에 대해서 청와대와 어떤 교감이
2: 있느냐 여기까지 지금 수사하고 있는 거 아니냐 이러는 거죠 지금 여당 쪽에서는 음. 의혹에 의혹이 겹쳐있는 상태여서요 이것은 그 자료에 대해서 좀더 면밀히 들여다봐야겠지만 좀 조용히 좀 진행했으면 좋겠다는 생각도 드니다 <웃음> 그러니까 자료, 그좀 네. 결과가 나오고 얘기했으면 그랬는데,
1: 뭐 네. 시작만 하면은 이제 시끄러지기 워 시작하니까 그러니까 네. 그런... 자료도 워낙 방대한데
4: 네. 그 검찰이 충분히 좀 들여다보고 이 얘기가 좀 나왔으면 좋겠습니다. 네. 그니까
1: 자료 넘어간지도 얼마 안됐습니
2: 그렇죠. 검찰도
1: 정확하게 파악을 못 하고 있을 것 그러니까
2: 같은데 보통은 그렇죠? 이제 압수수색을 하면 압수수색하는 과정에서 어떤 혐의가 어느 정도 특정됐다라는 것이 밝혀지면서 사건이 진행되는데 요즘은 보면 압수수색을 의혹을 보기 위해서 압수수색하는 경우가 있고 대부분이고 음. 또그 과정에서 또그 의혹이 또 증폭되기도 하고 그래서 아마 어 듣는 청취자분들도 아마 피로도가 아주 굉장히 높을 것 같습니다. 어제 정세균 총리가
1: 어 <웃음> 관, 관련해서 추미애 장관 보고는 뭐라고 했죠?
4: 그러니까 두 자숙하라 사, 그랬나? 두 아. 사람에 대해서 다 얘기를 했는데요. 추미애 장관한테는 직무를 수행하는 과정에서 좀더 점잖고 아, 점잖으라고. 냉정하면 예. 좋지 않겠느냐 예.
1: 윤석열 총장한테 좀자수겠으면좋겠다자수겠으면좋겠다정세겠습니께서황겠습니다은말씀습니다셨습니다정
2: 자숙했으면 아. 네. 아, <웃음> <황의정순 같은 웃음> <웃음> 총리 평소의 성수을 봤을 때는 그 정도면 <웃음> 엄청나게 강니다도로이야니다겁니다하런겠습니다하는겠습니다 자수겠습니다. 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 자수겠이니다자 거의 최고의 수준으로다자수다수준으로얘기했다자수겠습니습니다습니다 <웃음> 네. 아, <웃음> <웃음> 그래서 개각을 한다는 겁니까? 만다는
1: 겁니까? (웃음) 어떻게 되는 거예요?
4: 개각을 할것 같긴 합니다. 왜냐하면 정세균 총리가 아까 그런 싫은 소리를 잘안 하는 캐릭터이기도 한데요. 개각 시점에 대해서 구체적으로 언급한 게 처음이거든요. 어제 얘기했어요? 어제 얘기했습니다. 그래서 뭐 개각은 작게는 두 차례 나눠할 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 좀 오래 장관을 하신 분이 있잖아요. 그런 장관하고. 그, 처음부터 아예 시작한 장관들이 몇명 있죠. 그렇죠. 그 장관들이 교체 대상인 것 같다라는 얘기가 나오고 있고요. 그리고 선거에 출마할 것이라는 예상되는 그런 장관들 후보군이 있지 않습니까? 그런 이제 장관들이 이번에 교체가 되지 않겠느냐? 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 또 본인도 지금 <웃음> 선거에 <웃음> 나가는 이 많이 뭐 이런 얘기들 나오고 있던데요. 그렇죠, 그렇죠. 이제
2: 본인도 교체 대상 그, 그 대선이죠 것으로. 대선. 예, 본인 대선이죠. 예. 네. 그 거긴 대선이죠. 그리고 서울시장 출마설이 나오는 박영선 장관하고 네. 추미애 장관 또 나오네요. 추미애 장관도 교체 대상을 그런 데고 있고요. 예. 뭐
1: 거론은 뭐저기 누구야. 아까 말씀하신 장수 총리들, 네. 아, 장수 총, 아, 장수 장관들, 네. 뭐
4: 강경화 장관, 김현미 네. 장관, 네. 그다음에 박능우 장관 이런 네. 분들 네.
1: 등등또 이제 거론이 될 텐데 저 어제 정승균 얘기, 총리 얘기로 보면은 좀 빨라질 수도 있겠다 그렇습니다. 그렇죠? 연말까지 네. 기다리지 않고 할 수도 네. 있겠다라는 뉘앙스예요, 그렇죠? 네. 이게 어 청와대하고 얘기하지 않았으면 이런 얘기 안 나왔을 그렇죠. 텐데 네. 어느 정도 교감이 있었기 때문에 네. 이런 얘기가 나왔던 것 같고 하나만 더 얘기해 보죠. 내일 전태일 어~ 열사 분신한 날이죠 (50주년인데) 어~ 지금 국회에서 중대재해기업처벌법 얘기가 계속 나오고 있어요 근데 어제 그러니까 어제 우리 뉴스에서 다뤘던 건 국민의힘에서 그렇죠. 적극적으로 정의당과 같이 하겠다. 네. 물론 약간의 내용 차이는
2: 있겠지만은 그렇게 밝혔는데 민주당에서 반응이 즉각 있었어요. 그죠? 음, 네. 그뭐 김종인 위원장이 직접 나서서 지금 국민의힘이 찬성해서 계속 밝히고 있어서 돈불르 예. 어, 민주당도 움직이지 않을 수 없는 것 같았습니다. 네. 그래서 어제 박주민 의원이 나. 나서서 이제 법안 발의를 선언을 했는데요. 네. 내용을 간단히 보면 그 중대재해에 대해서 사업주와 경영책임자, 공무원에 대해서 처벌 규정을 명확히 하자라는 쪽입니다. 네. 그래서 어, 징역 3년 이하 또는 1억 이하의 벌금을 부과하자는 내용인데요. 음, 정의당안과 유사는 합니다. 네. 유사한데 징역의 하한선을 낮췄습니다. 정의당은 3년 이상이거든요. 예예예. 음. 예, 예. 그리고 그 징벌적 손해배상의 한도도 좀 차이가 있습니다. 어, 정의당은 어, 10억 이하고 어, 민주당은 1억이 합니다. 그리고 음. 결정적인 부분은 50인 미만 사업장의 법 적용을 4년간 유예시키자라는 점에서 정의당 같은 경우에는 유감이다라고 어, 이야기하고 음. 있는 상황입니다. 아마 이게, 그러면 이제 양, 거대 양당도 하겠다라는 거고,
1: 기본적으로. 그렇죠. 그렇죠? 그럼 정의당은 원래부터 적극적이었고. 네. 그리고 세계 당이 다들 하겠다는 거지만 막상 뚜껑 열면 이거 쉽지 않을 거예요 근데 이제 음. 민주당하고 국민의힘 내부에서도 일단 이견이 있고요 네. 이게 이제 국회에서 논의가 시작이 되면
4: 은재계에서또 가만히 있겠습니까?
1: 그렇죠 네. 이게 쉽지 않은 일일 텐데 어쨌든 내일 저희가 이 부분에 대해서는 좀 자세히 다뤄볼 예정입니다 아, 사람들이 죽어나가고 있는데 어쨌든 바뀌긴 바뀌어야 된다 그럼요. 이거 네. 공감되는 이유는 네. 게 다행이에요 그래도 예, 예. 네. 그렇습니다 그렇죠. 어. 오늘 여기까지 들어야겠네요 네, 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다. 민동규 기자 그리고 하회영 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
4: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 예, yeah, 어제 국민의힘 어, 초선 의원 모임이 있었습니다. 그, 명불허전 보수다. 뭐, 이렇게 얘기하는 어, 초선 모임에 강연자로, 어, 서민 교수가 나갔습니다. 조국 흑서라는 책을 공저자로 참, 어, 저치였던 분 중에 한 분이죠. 최근에 이제 뭐, 정부 여당에 대해서 비판적인 목소리를 많이 내시는 분입니다. 서민 당국대 교수 전화로 연결하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
5: 아, 니 네. 안녕하세요. 서민입니다.
1: 예. 어 지난 정권만 해도 이런 문제로 서민 교수님이랑 통화할 줄은 몰랐습니다.
5: <웃음> 지난 정권때는 제가 이렇게 뜨지 않았기 때문에 <웃음> 전화받을 일이 없었습니다. 아
1: 그때도 많이 떴죠. 왜냐하면 그, 어, 박근혜 정부나 이런 쪽에 대해서도 굉장히 비판적이셨잖아요. 사실은. 그렇죠?
5: 아, 이제 뭐 음. 많은 지식인들이 이렇게 소리를 냈기 때문에 음. 그래서 이제 저한테까지 차례가 오지 않았습니다. 저는 그냥 주로 기생충 얘기만 하고 살았던 기억이 나네요.
1: <웃음> 그렇습니까? <웃음> <웃음> 어제 그 국민의힘 초선 모임에 가서 강연하신 내용 중에 몇 가지 좀 궁금한 부분이 있어서 여쭤보려고 합니다. 네, 어, 좀 도발적인 어, 문제 제기로 들렸어요 저한테는 뭐냐면은 국민 네? 탓을 안 하는 언론과 정치가 문제다. 국민들은 네. 아무것도 모르고 있다. 어 지지율 답보 이거 국민 탓도 해야 한다 이게 정확히 어떤 의미로 말씀하신 거예요?
5: 그러니까 원래 민주주의가 원래 이제 국민이 주인되는 그런 제도잖아요. 그러니까요. 그러니까 그 이제 그 정치 수준이라는 게 사실 한 나라의 국민의 수준이란 말이죠. 네. 그러니까 국민 수준이 높은데 정치 수준만 낮다 뭐 이런 일은 없다는 거예요. 그러니까 네. 지금 현재 정치가 수준 높다고 생각하진 않지만, 그러니까 이게 이제 무조건 정치권만의 책임이냐 그렇지 않다는 거죠. 그러니까. 음. 그 동안 우리나라 그 정치권과 언론이 네. 이제 국민은 위대하다, 국민은 음. 모든 걸 알고 있다 이렇게 이제 수, 이런 수사를 난발해왔기 때문에 네. 이제 국민들이 이제 자기들이 이제 똑똑하다 이런 착각을 음. 하는데 절대 그렇지 않습니다. 이, 예를 들어서 네. 이 망카페를 가보면요, 예. 그러니까 조국 전 장관이나 이 문재인 대통령에 대한 지지가 되게 높은데 예. 그 이유 중에 하나가 사실 잘생긴 게 되게 크거든요. 그러니까 이런 거 이런 지지가 <웃음> 과연 이제 진짜 국민 수준이 높다고 할수 있는 것인가 이런 건좀 비판해야 되지 않나? 이런 말을 좀.
1: 듣고 싶습 아, 그 서민 교수님 말씀 취지는 알겠는데, 그런데 이제 네네. 장기적으로 볼때 본질적으로도 그렇고 국민들의 여론은 항상 어떤 뭐 이렇게 작은 파동들에 의해서 작게 작게 움직이긴 하지만 결국은 옳은 방향으로 간다. 뭐 이런 어떤 믿음이 있어야지 이제 정치가 가능한 것이 아닌가. 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요.
5: 그러니까 그게 이제 뭐 네. 크게 큰 흐름으로 봤을 땐그럴지라도 그럴, 이게 네. 이제 후퇴와 전진을 계속 반복하면서 아주 아주 조금씩 앞으로 나가는 거거든요. 네. 그리고 현재 이제 지금 현재 국민들의 그 그러니까 현 정권에 대한 지지는 지금 후, 지금 후퇴 단계라는 거죠. 명백히 음. 후퇴하고 있는 것이고 네. 이것이 이제 우리 정치를 되게 위험 위험하게 만드는 이유가 음. 그니까 어, 그. 그러니까 현 정권 같은 경우는, 이, 내임들고 굉장히 걱정하고, 그 네. 지지율에 신경을 씁니다. 네. 그러니까 예를 들면, 부동산이 그동안 올랐다고, 이제, 큰 난리를 쳤는데도 끔찍 안 타가, 지지율이 떨어지니까, 갑자기 행정수도 옮긴다, 뭐, 그리고 아파트 공급 늘리겠다, 예. 이런 식으로 뭔가 이제 정책을 난발하는 거죠. 예. 그러니까 다른 것도 다 마찬가지인데요. 그니까, 러이 정권에 대한 그런 국민의 소, 소리를 지지율로 내야 되는, 내야 되고, 네. 그러니까 현 정권이 잘못하면은, 그냥 좀 약간 따끔한 질책 같은 걸 지지율로 보여줘야 되는데, 네. 지금 40% 넘 없는 계속 콘크리트 지지를 하고 있으니까 음. 현 조건이 아 나는 진짜 뭐 뭐든지 다 해도 괜찮겠구나 음. 이런 착각을 하고 실제로 모든 걸다 하고 있습니다. 그러니까 원하는 대로다 나쁜 짓을 많이 하고 있다는 거죠. 그래서 음. 그러니까 사실 국민의힘 같은 경우 이제 그쪽에다가 힘을 좀 실어줘야 아 이제 뭐 우리가 좀 잘못한다 안 되겠다 정권 뺏길 수도 있겠다 이런 위기감을 줘야 되는데 네. 전혀 그렇지가 않기 때문에 뭐 진짜 뭐 저, 저 정말 이런 말도 안 되는 지금 현재 이제 치미 법무장관 같은 경우 이제 그니까, 마음 놓고 지금 윤석열 총장을 괴롭히고 있지 않습니까? 그러니까 이런 일이 음. 벌어지는 것이 다 우리 국민들의 그 콘크리트 지지 이런 음. 거에 제 나쁘다는 거죠.
1: 알겠습니다. 그 추미애 장관 얘기는 조금 이따 다시 여쭤보도록 하고요. 네, 네, 네. 그, 그런 말씀도 하셨어요. 우리나라 국민은 민주주의 자체에 별 도움이 안 되는 짓만 하고 있다. 네. 어떤 짓을 말씀하시는 거죠, 이거는?
5: 그러니까, 어, 예를, 예를 들어서, 뭐 예. 니선 정권의 지지자들은, 그니까, 예, 어, 어떠냐면, 누가 이제 잘못을 하잖아요. 네. 그 잘못이 이제 상대편 진영일 경우에는 그냥 거품을 고 욕을 합니다. 근데 그것이 내 진영의 잘못이다 그러면은 무조건 이거는 이제 편을 드는 거예요. 아, 네. 그게 뭐큰 죄냐. 아무, 아. 아무것도 아니다. 이제 제가 예를 들었던 게그 이제 지난 정권 때 일어났던 최순실 정권, 그 연설문 네. 사건 있지 않습니까? 네. 물론 이제 최순실 씨가 이제 그거 말고도 죄를 많이 저질렀지만, 네. 어쨌든 처음 시작이 연설문 파동인데, 그 연설문 파동이 현정권에서 일어났으면 어떻게 됐을까? 음. 아마도 진짜 월급도 안 받고 그냥 연설문 써주니까 이거는 얼마나 훌륭한 사람이냐 이런 음. 사람을 상을 줘야 된다라고 했, 했고 이 국정농단 파문 같은 게 일어나지 않았을 거라는 거죠. 그러니까 이런 이런 식으로 이 무조건적인 지지, 그러니까 진영 논리에 의한 무조건적인 지지는 네. 민주주의를 파괴하는 행위라고 생각하고요. 음. 그래서 이뭐 이런 울산 시장 선거 계획 같은 것도 이제 네. 의혹이 되게 많은데 네. 아직 조사조차 거의 하지 못하고 있지 않습니까? 네. 이런 이런 일이 벌어지는 이유가 다 이제 우리 우리 국민들이 민주주의에 역행하는 짓을 하고 있기 때문이라고 생각합니다.
1: 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 그러면은 네. 지금 우리 국민들의 민주주의에 역행하는 짓을 하고 있다 이런 식의 말을의 국민이라는 게그 네. 민주당의 콘크리트 지지층을 지칭하시는 거네. 전체를 말씀하시는 건 아닌 것 같은데, 그죠?
5: 근데, 민주, 민주당의 콘크리트 지지층은 사실 주로, 이제, 주로 얘기, 얘기하는 것이지만, 네. 사실 그동안 뭐, 국민의힘 지지자라고 해서 뭐, 크게 다르지 않았습니다. 뭐, 아. 지난 보수정권에서도, 네. 뭐, 박근혜 정부가 아무리 못해도 30% 이상의 콘크리트 지지층이 있었거든요. 네. 그러니까 저는 이런 콘크리트 지지층 자체가 좀, 문제지 음. 역행한다고, 역행한다고 보고요. 그러니까 사안별로, 이제, 이거, 그러니까 사안별로, 뭐, 아무리 이제 내 정권이 좋아도, 사안별로 이제 이렇게 그 좀, 비판할 건 비판하는 그런 태도가 좀 있어야 되는데 그러지 않는다는
1: 거죠. 그, 그러니까 그, 말씀하시니까 생각이 나요. 예전에, 네. 그, 지난 정권에 저도 뭐 그런 인터뷰를 한 적도 있었는데, 어, 대구경북 같은 데 가면은 나라를 네. 팔아먹어도 한나라당이다. 뭐 네, 이런 맞습니다. 말을 공공연하게 했단 말이에요. 근데 네. 그 지지가 결국은 국정농단 사태 때 무너졌다고요. 그렇죠? 네, 맞습니다. 그러면 네. 지금도 이런 콘크리트 지지가 있다 하더라도 뭔가 네. 진짜 잘못한 게 있으면은 여론이 바뀌지 않을까 당연히 뭐 그거 그렇게 생각할 수 있는 거 아닌가요 상식적으로?
5: 그러니까 그 당시 보수 정권은 네. 이제 그런 그런 일이 있을 때 진짜 분명히 그런 분명히 지지를 철회했습니다. 그런데 현 네. 네. 정권은 그렇고 같지가 않다는 거죠. 예를 들어서, 음. 뭐, 김경수 지사 같은 경우, 이제 네. 1심, 2심 연속 유죄를 판결을 받았어요. 네. 그런데도 그몇권 지지자 중에서, 과연 김경수가 유죄다, 이렇게 생각하는 사람이 얼마나 될까요? 음. 진짜 별로 거의 없어 보이고요. 그리고 네. 뭐, 손혜원 의원이나, 그니까 뭐, 심지어 한명수 원 총리 같은 경우도 예. 뭐 대법원 판결을 지금 뒤집으려고 그러고 거기에 예. 대해서 별로 이의를 제기하지 않거든요. 예. 그러니까 이런 행태 그리고 특히 이제 조국 전 법무장관 같은 경우 그 사람이 죄가 있다고 생각하는 사람이 사실 거의 없습니다. 음. 오히려 이걸 뭐 조장관 검찰 기혁에 저항한다는 이런 이상한 논리를 물타기를 하고 있거든요. 음. 그러니까 이런 걸 보면은 이아 이분들의 콘크리트 시지는 훨씬 더 심각하고 이게 진짜 음. 문제가 있구나 생각이 듭니다.
1: 그러면은, 이제, 반대로 생각하면요. 그, 네. 국민의힘 같은 경우는, 네. 어, 그, 콘크리트 지지가 무너졌었잖아요. 무너지고 네. 나서, 네. 거기에 대한 어떤 반성이라든가, 이런 부분에 대해서도 어제 지적을 많이 하셨더라고요.
5: 그죠? 네. 그 그러니까 그런 일이 있을 때는 이제 그 보수가 이제 쇄신하고 이제 뭐 이렇게 재편하도록 도와줘야 되는데 네. 이제 전혀 전혀 그렇지 않았다는 거죠. 오히려 그 이제 처음에 지지를 철회했을지언정 네. 나중에 이제 그뭐 이렇게 보수당을 탈당하고 새로 네. 이제 새로 보수를 세우겠다는 분들을 뭐 배신자로 몰고 그들에게 절 네. 지지를 주지 않았거든요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 이 보수가 재편할, 그러니까 새로 태어날 기회를 잃어버렸습니다. 네. 저는 그게 되게 아쉬워, 아쉬워요. 그러니까 네. 정말 새로운 보수가 나와서 뭔가 이제 다시 경쟁을 해야 되는데 지금 이제 국민의힘이 지지부진한 이유 중에 하나는 네. 뭐 보수의 잘못도 굉장히 큽니다. 그런데 음. 그 중에는 유권자의 책임도 있다는 거죠.
1: 아, 그러니까 보수의 잘못이 없다는 게 아니라 유권자의 책임도 있다. 이런, 이런 취지라고 이해를 하면 되겠네요. 그러면. 아, 그럼요. 음. 음. 그러, 그러면요, 지금 이제, 어, 한참 뜨거운 윤석열 총장이 뭐 지지율 1위하고 이 현상에 대해서는 어떻게 생각합니까? 어제 추미애 장관은 그러려면 나가서 그냥 정치해라. 뭐 이런 식의 얘기를 했던데, 어떻게 생각하세요, 이 부분은?
5: 총장이 실제 뭐 정치적인 야심을 드러낸 적도 없고요. 그러니까 네. 지금 이게 그취미에 법무장관이 부당하게 윤석열 총장을 쫓아내려고 하고 있고, 음. 그리고 이제 문재인 대통령이 사실상 이제 방관하고 있지 않습니까? 네. 근데 이런 걸 봐서는 이제 치미에 아, 장관, 장관이 대통령 지시로 지금 윤석열을 무조건 쫓아내려고 하는 거구나. 네. 그러니까 이게 되게 비겁한 게 뭐냐면 네. 이 대통령이 임명권자거든요. 네. 그러니까 해임을 하면 되는데 남들이 욕할까봐 이제 그렇게 하지는 못하겠고 그냥 괴롭혀서 스스로 사표를 내게 하자 음. 그러니까 이런 이런 거거든요. 음. 근데 이거를 저, 뭐 남들 모두 다 알고 있기 때문에 윤석열 총장의 지지율 상승은 그러니까 진짜 이제 이 사람이 대통령이 나와라 이런 게 아니라 네. 임기가 부정된 총장을 내쫓는 행위가 이제 굉장히 부당하다는 이심의 이 반영 반영인 거죠.
1: 그런데 음. 지금 대통령은 임기를 임기 때까지 일하라고 얘기했다는 게 윤석열 총장의 주장입니다. 그죠? 이거 어떻게 예, 이해해요? 저는 뭐 돼요? 그
5: 말이 예. 저는 그 말이 사실일 거라고 봅니다. 왜냐하면 네. 이제 뭐 만약에 거짓말이면 즉각 그런 적 없다고 이제 말씀하셨을 거니까 이제 네. 아마 그냥 침묵하시는 거 봐서는 뭐, 뭐 냉가슴만 알고 있는 거 같은데 어쨌든 근데 저는 그게 더 나쁘다고 보는 게 있잖아요. 둘이 네. 싸울 때 이제 몰래 가서 난이 네 편이야. 저쪽 가서 난너 똑바로 왜 <웃음> 그러니까 이렇게 양다리를 거치는 이런 거야 말로 진짜 나쁜 거 아닙니까? 그래서 음. 이거는 되게 잘못된 거라고 보고요. 네. 그러니까 사실 법무장관하고 검찰총장이 싸우는 이 상황이 지금 오래도록 계속되고 있는데 네. 계속 방관하고 있다는 거는 책임자로서는 정말 아. 할 일이 아닙니다. 잘못됐다고
1: 아니, 보고 있습니다. 지금, 지금, 추미애 장관도 그렇고 여권에서는 네. 윤석열 총장의 지금 수사 행태, 뭐, 예를 들어 월성 1호이라든가그 전에 뭐 조국 장관이라든가 뭐 이런 부분에 대해서 되게 정치적인 수사였다. 정치가 과잉된 수사였다. 어, 그리고 수사권, 뭐 기소권 이런 것들을 남용한 수사였다. 이런 식으로 규정하고 있지 않습니까? 이 부분은 네, 네. 어, 어떻게 바, 받아들이고 계세요?
5: 그니까, 그게, 이제, 네. 그게, 그, 과연, 그런, 그런 것인가, 아닌 것인가, 이제, 좀, 그건 뭐, 저, 지지하는 진영에 따라서, 이제, 많이, 많이 차이가 나, 차이가 나는데요. 네. 이제, 근데 저, 근데 저 같은 경우는, 이제, 지나고 보니까, 이 윤석열 총장이 아니었으면, 이 조국 장관이 어떤 사람인지 우리가 전혀 몰랐을 거란 말이죠. 그니까, 러 저는, 저는 되게 무서운 게 이거예요. 그니까, 러 어, 윤석열 총장이, 만약 이전에, 이제, 정권의 하수인 노릇을 하던 그런 검찰이었으면, 아마 조국 전 장관이 지금 유력한 대선 후보가 됐을 것이고, 그래서 이제, 차기 직권을 할 수도 있을 것이다. 이 생각을 하면은 되게 무서운 거예요. 그래서 음. 정말 아, 연열승장이큰 일했구나 이생 이 생각이 들고요. 그리고 원전 에 대해서도 사실 네. 사실 만약에 이제 그 원전을 원전을 폐쇄하기 위해서 조작과 이런 게 있었다면은 이건 네. 당연히 문제가 돼야 되는 거 아닙니까? 그러니까 음. 실, 실제 이현 그러니까 정권이 그니까뭐 이거 정책이라고 정책이라고 할수 있지만 네. 이게. 이 정책을 집행하는 과정에서 뭐구정이 있으면 당연히 검찰이 뭐 수사를 해야 되고 이게 먼저 감사원에서 먼저 지적이 된 상황이기 때문에 예. 저는 이걸 그렇게 정치라고 보지 않습니다. 그러니까 음. 오히려 그 법무 법무장관이 뭐 권한을 권한을 넘어서서 총장을 핍박하고뭐 음. 기회한다는 명목으로 무력 검찰을 다 무력화시키는 이거야말로 네. 우리나라 저기 향후 진짜 민주주의를 파괴하는 진짜 안 좋은 일이라고 봅니다. 그러니까 자기 정권이 그러니까 정권이 바뀌어서 진짜 예. 국민의힘이 똑같은 이상 다 그러면 네. 그때 어떻게 막을 방법이 없잖아요. 그러니까 네. 저는 이런 검찰이라는 이런 걸 독립 독립성을 보장해주는 게 진정한 검찰 기혁인데 네. 그런 걸 하는 대신에 진짜 정말 이상한 짓만 하고 있으니까 그얘네들이 그러니까 네. 지금 천년 만년 집권한다이 생각만 하고 있다는 게좀 너무 좀 안타깝습니다.
1: 어 그러면은 네. 어, 윤석열 총장이 나중에 정치를 할 거라고 예상하십니까? 어떻게 보세요?
5: 어 정치는 절대 그 안할 걸로 보고요. 그러니까 안 한다고 보신다?
1: 예. 네. 그러니까
5: 정치인이 되려면 여러 능력이 있어야 되는데요. 예. 그중 그러니까 그 하나가 이제 국민이 다 보는 앞에서 뭐한 27번 정도 거짓말을 한, 한, 하는 거 예. 이런 정도 능력이 있어야 되는데 저희 총장에게 그런 능력은 없던 겁니다.
1: 국민의힘 얘기 잠깐 하면 그 비대위 네. 체제 있잖아요. 김정인
5: 위원장 네, 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 비대위, 비대위 체제.
1: 네. 이 부분에 대해서도 별로 이렇게 좋게 평가하시지 않는 것 같아요. 그 서민 교수께서는. 어떻게 보십니까?
5: 아, 제가 원래 늘 점수를 짜게 줍니다. 그러니까 제가 <웃음> 5점이면 사실 괜찮게 준 거고요. 그리고 제가 문재인 정권에는 1점을 딱 주는데, 네. 근데 윤석열, 최재형, 이분 두 분도 두 분을 뽑은 게 이제 1점이고, 앞으로 3점이었어요. <웃음> 그게 1점이고, 그러니까. 예. 네. 그김정일 위원장이 나름 열심히 하고 있는데, 이게 예. 왜 피부로 느껴지지 않냐면, 예. 이제 추미애 장관, 김현미 장관, 이정욱 장관 같은 그런 분들, 그러니까 예. 기라성 같은 분 장관들이 계속 이제 열심히 활동하고 있기 때문에 국민 국민 눈에 에스포기에 김종인 위원장이 지금 하는지 볼 수가 없어요 워낙 그분들이 활약에 뛰어나기 때문에 그러니까 그래서 그래서 좀 이런 한계가 있는 것 같습니다 야당 네. 위원장으로서 한계. 음
1: 그러면 지금 이 체제에서 서울시장 보궐선거 뭐 대선 이게 네. 뭐 무사히 치러질 거라고 좋은 선거를 낼 거라고 보세요?
5: 어, 저는 충분히, 그러니까, 서울시장, 부산시장 정도는 충분히 승산이 있고, 음. 이제, 그거를 발판으로, 뭐, 대선에, 뭐, 뭐, 지, 뭐 전력하면, 네. 뭐, 좋은 결과 가 있을 수도 있다고 봅니다. 음. 제가 언제부터 이렇게 보수당에, 이, 되는 거를, 좋은 결과라고 했는지 참, 저도, <웃음> 마음이 착잡합니다 진짜.
1: 아니, 그, 본인께서는, 서민 교수 네. 본인께서는, 약간 진영 얘기 많이 하셨는데, 어떤 진영에 속해 있다고 본인 스스로 느끼세요? 아니면은, 진영이 없다고 생각하세요?
5: 저는 원래 이제 진영, 그러니까 진보 진영이라고 평생을 믿어왔고, 그러다가 이제 조국 사태 이후부터 난 진영이 없다 생각하고 있었는데, 예. 이제 늘 이제 뭐 국민의힘이 이렇게 뭐, 국민의힘이 이렇게 뭐 무능하다 이런 말 들으니까, 예. 아, 좀 불쌍해 보이고, 이러다가 감정이 일이 돼서, 음. 일단 편을 좀 들어줘야겠다 이런 생각이 들기
1: 시작했어요. 아, 근데 편을 들다가, 아, 자칫 잘못하면은, 그러니까 이게, 한쪽을 너무 가혹하게 몰아치는 거 아니냐. 이쪽도 잘못하고 저쪽도 잘못한 게 있는데, 이런 식으로 좀 생각하시는 분들도 있지 않아요, 주변에?
5: 아 그러니까 이런 거죠. 뭐, 그러니까 네. 누가 잘못을 한 쪽이 구를 잘못하고 한 쪽이 일을 잘못했으면 네. 어 구를 잘못한 사람을 주로 이제 음. 비판을 하고 네. 그리고 일을 일을 비판한다더라도 일만큼만 비판해야 되는데 네. 이제 막 저기 많은 평론가분들이 이제 그 그러니까 똑같이 깐다는 거를 되게 음. 막 되게 중요시 여기에요 그러니까 자기 음. 스탠스 나 스탠스는 중립이다. 네. 이제 평론가는 원래 그래야 되니까 이제 그런 생각을 하는데 어 저는 이제 좀 거기에 대한 생각이 다릅니다. 좀더큰 음. 잘못을 하면 더 많이 까야 된다.
1: 음. 근데 지금 더큰 잘못을 집권 여당이 하고 있다 이렇게 생각하시는 거고요
5: 네 그렇게 생각합니다
1: 예, 알겠습니다 어, 오늘 여기까지 듣고요 뭐 다음에 또 모실 기회가 있겠죠 고맙습니다
5: 아, 네 감사합니다
1: 예, 조국 흑서 공저자 서민 당국대 교수였습니다 1분 여기까지 하고요 잠시 2부에서는요 어, 더불어민주당 홍익표 의원 국민의힘 윤영석 의원과 함께 전국의 현안들 토론해 보는데 아 이것도 뭐 예상이 되죠 어떤 얘기할지 어, 힘든 시간이 될것 같습니다 그리고 3부에서는 우리 시대의 진보란 무엇인가 어, 엄청난 주제의 글을 쓰신 김기식 어, 더미래연구소 정책위원장과 함께 얘기 나눠보겠습니다 잠시 8시 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래
2: 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘 두분 나와 계십니다. 국민의힘 윤영석 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 더불어민주당 홍익표 의원님 나와 계십니다.
0: 네, 반갑습니다.
1: 네, 어, 유튜브 라이브 보실 수 있습니다. 아, 보이는 라디오 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 질문이나 의견 보내주시면 저희들이 적절하게 소화하겠습니다. 짧은 건5 0원긴건 100원, 샵 9730이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘, 뭐, 특칼비 얘기부터 좀 해보죠. 이게, 어제 저희가 주호영 원내대표 인터뷰를 했었어요. 그런데 주호영 원내대표가 이제, 이거는 광인 전략이다. <웃음> 그 전에도 이제 그 말씀을 하셨던 건데, 그 광인 전략이 뭐, 이 비하하는 내용이 아니라, 이게 뭐, 공, 학술적인 용어다. 어, 그니까, 나는 나대로 갈 테니까, 어, 무작정 간다, 뭐, 이런 느낌으로요. 니들은 어떻게 하든지 간에. 뭐, 이렇게 얘기하는데, 어, 지금 이제 구도가 굉장히 좀 복잡해졌어요. 처음에 애초에, 어, 추미애 장관이 제기했을 때보다는. 지금 이 특활비 논란은, 일단 유영석 의원님부터 이거 어떻게 생각하시는지 좀 얘기를 듣고 시작을 하죠.
0: 예, 우선 이제 특활비는 이게 사실상 그, 영수증이 없이 쓸수 있는 그런 돈이기 때문에 국민 혈세가 그렇게 쓰여서는 안 되거든요. 네. 원칙적으로 특할비는 다 없애야 됩니다. 네. 그런데 이제 전 정부에서 특할비 때문에 이제 박근혜 전 대통령이 징역 5년을 받았죠. 그리고 어양성대전 대법원장도 특할비 때문에 이제 네. 처벌을 받았죠. 네. 어, 이러한 상황에서도 지금 현 정부에서 이러한 것을 전혀 지금 어 시정을 하지 않고 오히려 특할비 규모을 계속 지금 늘려가고 있습니다. 또, 특할비와 비슷한 그런 비목의 그런 예산 항목도 지금 늘어가고 있는 상황인데, 네. 이제 추미애 법무장관이 이제 이런 논란을 지금 만들었습니다. 그래서 요즘 그, 제가 재밌는 얘기 하나 더릴게요 여의도 증가에 요즘 그, 추나 땡이라고 하는 그런 말이 지금 돌고 있어요. 무슨 말인가면은 하 추미애만 나오면은 땡큐다. 아, 땡큐다 아. 추미애 끝난다는 얘기가
1: 아니라 난땡 끝난다 추미애 장관이
0: 하던 이제 이 논란을 만들고 또 연일 그 자살 골론이제 이어지기 때문에 나온 말이죠 그래서 지난번에 이제이특할비 문제는 추 장관이 지난번 그 법사위 때이제 문제 제기했지 네. 를 않습니까 그런데 결국은 이게 이제 검찰의 특수활동비가 법무부로 흘러간 돈이 10억 3천만 원이 지금 있다는 것이 나오, 나온 거예요. 예. 그래서 이제 이 돈이 어제도 이제 법사이 <웃음> 얘기를 소위해서 이 이것을 어제 감사를 했는데 결국은 이제 보니까 어, 법무부는 이제 이게 특할비의 원래 사용 목적은 수사를 하거나 체포 활동을 하는 것이거든요. 그데 네. 법무부는 수사를 하지 않습니다. 네. 첩보 활동도 하지 않습니다. 그런데 이, 이 10억 3천만 원이 어떻게 서 있는지 용처를 물으니까 지금 답변을 못 하고 있어요. 그래서 저희가 이제 정보를 받아 보니까 지금 법무부 직원들에게 일괄적으로 이 돈을 나눠줬다 하는 네. 그런 지금 그 정보가 들어오고 있습니다. 네. 그래서 이것은 뭐 명백히 국고 손실죄로 처벌을 받아, 받아야 되는 것이고 이 검찰에 대한 그 인사권과 지휘감독권을 가진 법무부가 검찰로부터 특수활동비를 받아서 예. 이 용도를 아닌 것에 쓴 것이 밝혀지면 추미애 법무장관이 국고손실죄로 처벌받아야 하는 그런 상황이 올 수도 있다는 겁니다.
1: 예. 네. 지금 유영석 의원님께서 쟁점들을 어, 굉장히 많이 말씀해 주셔서 가지 차차 얘기하도록 하고 일단은 어, 홍익표 의원님 말씀 듣고 그리고 쟁점별로 좀 얘기를 해보죠.
6: 네. 뭐. 이 특수활동비 자체의 필요성은 일정 부분은 인정됩니다. 은 네. 어, 국가정보기관이라든지 그 또는 뭐 경찰이나 네. 뭐 이런 경우에서 기밀 유지가 요구되는 정보및 사건 수사 또 이에 준하는 외교안보 경호 등뭐 국정수행에 필요한, 필요한 소요되는 경비를 쓰는 거거든요. 그런데 네. 문제는 이 특수활동비가. <웃음> 일종의 그런 그 기관들의 그 일종의 그 쌈짓돈처럼 어, 사용된 것이 매우 부적절하게 어, 그 사례가 있었죠. 어, 당장 대표적인 게 지난 박근혜 정부에서 아까 말씀하신 것처럼 국가정보원의 돈이 청와대로 간 것이 문제가 됐던 겁니다. 상납. 상납을 한 거죠. 어, 이게 이제 과거 권위주의 정권 시절에 있던 사례가 그대로 그, 이, 재현된 건데 그, 그동안은 이 김대중 정부 때부터는 이, 그런 돈을 받질 않았었는데 이 박근혜 정부와서 저 재현된 일이라고 생각을 합니다. 그 다음에 또 하나 문제가 되는 건 이제 검찰이 사실 이 특활비가 한두 번의 문제가 아니었어요. 그 전에 이, 그 전에도 계속 있었는데 일종의 그 아까 윤영석 의원님 말씀하신 것처럼 수사활동비에 쓴게 아니라 자기들끼리 일종의 그뭐송그 뭐그 떠나는 검사한 음, 검사장그 예, 예. 주는 사건으로 반복됐죠. 뭐 대표적으로 기억나는 게 2011년 김준규 당시 검찰총장이 전국 검사장 워크숍에서 특할비 9,800만 원을 참석자들한테 한 2,300만 원씩 나눠줬어요.
1: 어, 1억이에요? 예. 어, 9,800만 원 예. 거의 1억이네. 예.
6: 지금보다 규모가 엄청나게 큰 네. 거예요. 컸던 거죠. 그다음에. 그 2017년에 잘 아시는 것처럼 그이영열 서울 중앙지검장하고 네. 인택은 법무부 검찰국장이 이 돈을 그 자기의 특사팀 간부들한 만찬에서 특살 동비를 경력으로 써서 문제가 됐고 네. 어 일종의 그 돈봉투 만찬 사건이 있었는데 어이 결국은 이 특살 동비는 뭐 지속적으로 지금 우리가 그 줄여왔고 어 투명하게 하려고 노, 노력하고 있습니다. 감사원에서도 규정을 만들었고요. 네. 어, 뭐 추미애 장관 얘기하시는데 이번에 법무부에서 추미애 장관의 추미애 장관 스스로 밝혔고 법무부도 얘기하는 것처럼 추장관이 취임 이후에 단한 번도 본인은 어, 특수활동비 사용한 적이 없다 받아본 적이 없다고 얘기를 하고 있고 어 제가 보기에 이 특수활동비가 결국은 그 윤석열 검찰총장이 어, 필요해서 에의 지급을 한것 같아요. 예. 어, 법무부에 간것 자체가 어떻게 갔는지는 저도 조사할 필요라고 생각을 합니다. 어 결국은 어, 검찰국장이나 검찰국으로 가 그. 그 갔다고 예. 얘기하는데 감찰국으로 이 돈이 왜 갔는지 그리고 누가 줬는지 음. 그리고 그 이후에 사용은 어디다 썼는지 그 용도에 맞게 썼는지를 음. 그 살펴봐야 된다고 생각을 해요. 주미애 음. 어, 법무장관은 자신인 것처럼 이 야당 대표 우리가 그당 대표 시절에요 이 특수활동비를 투명하게 쓰기 위한. 그 국가정보법 개정을 했어요아 추미애 장관이요? 예, 대표발의를 했었습니다. 그랬을까요? 예, 아. 그렇기 때문에 어, 저는 이번 추미애 장관이 문제제기에 해를 하셨고 원래 의지 자체가 굉장히 강하신 분이기 때문에 <웃음> 예. 저는 이번에 어, 반드시 법무부의 검, 그, 이 문제를 해소하지 않을까 생각을 합니다.
0: 이게 제가 이제 우리 홍 의원 말씀 예, 좀 팩트, 의원님. 팩트가 좀 다른 부분이 있어서 좀 체크를 해야 될것 같아요. 그래서 현 정부가 이제 들어온 2017년 이후에. 이 특수활동비가 이제 국정원의 그 특수활동비를 다 포함을 해야 됩니다. 포함을 하면은 2018년 당시 한 7,700억 되던 것이 어2 0 지금 어 20년에 한9 0 0 0억 가까이 그리고 이제 2021년 내년 예산은 편성한게 9,800억이 넘어요 지금. 음. 그래서 어 문재인 정부 출범 당시에 비해서 약한 30% 이상이 지금 늘었어요. 예. 그래서 이러 부분에서 어 자꾸는 어, 음. 줄어들었다고 했는데 전혀 사실과 맞지 않은 것이고 문재인 정부 들어와서 지금 상당한 특활비에 지금 증가가 이루어지고 있고 또한 청와대가 이제 솔선수범 해야 되는데 예. 청와대에서 지금 이는그 특수발 활동비라고 하는 것을 이제 명목만 바꾸어서 특정 업무 경비라든지 또 직책 업무 수행비라든지 이런 식으로 국회의 어떤 통제를 받지 않는 그런 예산비명 상당히 늘어났습니다. 근데 예. 지금 내년 예산만 하더라도 특수활동비는 86억 원이지만은 이런 특정 업무 경비라든지 업무 추진 비로 해서 별도로 어 60억을 또 신청을 했습니다. 그래서 146억이 되는데 이런 식으로 이제 눈 가리고 앙호하는 것이죠. 아까 이제 말씀하신 대로 그어 2017년 당시에 이영열 서울중앙지검장이 어 안태근이죠안태근 검찰국장하고 이렇게 해서 돈봉투 반찬 행위에 음. 드러났는데 그 당시에 문재인 대통령이 뭐라고 했느냐면은 이것을 단호하게 수사해서 명백하게 발, 밝혔는데 이렇게 지시를 예. 했습니다. 예. 그런데 지금 이제 여러 가지 특수활동비와 관련된 이런 지금 불미스러운 일이 나오고 있는 상황인데도
7: 예.
0: 문재인 대통령은 그냥 아무 말도 지금 하지 않고 있어요. 지금 음. 지금 당장에 지금 법무부가 어, 이 특수활동비를 법무부 직원들에게 돈 봉투를 돌렸다는 거 도, 일괄적으로 돈을 지급했다는 게 나오고 있지 않습니까? 그런데도 문재인 대통령이 아무 말도 안 하고 있습니다. 이러한 것은 택적 책무이 문재인 대통령의 문제라고 제가 지적을 한 겁니다. 예, 아 예. 그 네.
1: 저희 홍표 의원님, 그, 어, 아까 두분 말씀이 지금 달라요. 어,
0: 특수활동비 있습니다. 늘어났다고
1: 해고 점점 네. 줄어들 었다라고 음. 말씀하시고 이게 뭐가
0: 다른 아, 거예요? 예.
6: 총액에 있어서는
0: 조금씩 그 늘고 있어요. 예. 조금씩이 예. 아니고 네. 30% 늘어났어요. 아니요, 30% 네. 는게 아니라요. 국정원을 포함하면은 네. 음. 국정원 쪽은 거의 거고. 지금. 그런데 예. 2018년 예. 대비 니까 그러니까 제가 얘기습니다 지금 예. 거의. 거의
6: 다른 기관의 돈들은 대개 지금 특활비가 줄어들고 국정원의 예. 대상으로서 해 필요한 목으로 좀 늘고 있기 때문에 그렇게 되는 건데. 음. 그러니까 이 여타 기관들에 대해서는 특수활동비가 대체로 어, 업무 추진비나 다른 형태로, 그니까 러좀더 투명한 형태로 전환된 거죠. 음. 그, 특수활동비 자체에 대해서 지금, 뭐, 자꾸 대통령께서 그 얘기하시는데. 아니,
0: 잠깐
6: 특활비를 제가 좀 얘기 좀 할게요. 떼고
0: 말씀을 하시면 안되죠 아, 예. 그니까 제가 좀 네. 얘기할게요. 네. 아, 근데 아까
6: 얘기했지 않습니까? 제가 얘기한 거는 예. 국가정보기관에 대해서는 일정 정도 예. 필요하다고 얘기를 하고, 저는 그 특수활동비 자체를. 문재인 대통령이 아니, 좀, <웃음> 제가 지금 여기에이 소환을 신기의 자료를 굉장히 지적을 했어 음. 잠깐만요, 잠깐만요. 아니 정리좀하세 정리 할게요. 성불로 성불로 지금 국정원의 이 수완 동미를 지금 이렇게 얘기를 하는 중요잠깐 우리
1: 시작하자마자 네. 이렇게 갑자기 뜨거워졌죠. 그 아니, 제가 말말수있는게 예. 아니라. 호익표 의원님 먼저 거죠. 말씀하시고
0: 그다음에 이영석 예. 말씀 의원님 뭐 아, 아니 제가 볼 때는 두분다 길어요. 사실과 다른 것을 제가 지적. 알겠습니다. 잠깐만요. 호익표 의원님 먼저 말씀해주세요. 그러면 아까
1: 여기 문제제기 했던 부분 늘 늘어나고 있다라고 지금 유영석 의원님. 아까 제기하셨는데. 말씀드렸잖아요. 그러니까
6: 네. 그 국가정보원을 대상으로 해서는 는건 사실이지만 네. 다른 권력기관들 대상으로 해서 예를 들면 국회를 포함해서 네. 일부 기관들에 대해서는 우리가 투명하게 하고 그 특수활동비 영역을 좀더 축소해가고 있는 노력을 하고 있습니다. 그그 그 얘기를 제가 말씀드린 네. 거고요. 그다음에 두 번째 그 제가 얘기하고 싶은 거는 이 특수활동비 자체가 지금 계속 문제가 되고 있는 것은 아까 지금 또 저... 이 저희가 사실은 이미 법을 냈어 20대 국회에서. 국가정보원 예. 예산을 좀더 투명하게 하려고. 예. 그러니까 저는 국가정보기관이 그 특수활동비를 사용하고 있는 게 문제가 아니라 제대로 쓰고 있냐가 중요한 거 아니겠어요? 예. 그걸 국가재정법하고 국가정보원법 개정안을 냈는데 <웃음> 야당이 도움이안돼 가지고 20대에서 그저 폐기된
0: 거예요. 날치기 통과를 시킨 거지 작년에도 아니요. 아니 그게 아니라 작년 예산할 때 아니 저희가 무슨, 무슨 소리야이 법안을 하십니까? 이 법안 통과 안 시켜 준거 아니에요. 아니 작년에 예산 편성할 당시 에 예산을 말씀하시는 예, 예산 거고 법안을
1: 말씀하시는 거아니왜 제가 예산이 사실
0: 하자고 했지만 그걸 다, 날치기다 통과시키지
6: 않습니까? 아니 왜 다른 얘기를하세요 지금 제가 얘기한건 법안 얘기를 하잖아요. 예산안이 음. 아니라. 자, 어쨌든 동의를 안해 주면은 자, 자 제가 방금 방금 좀 시간을 드릴게요. 윤영선 님도 얘기요 잠깐만요. 사실 이렇게 토론하면 토론이 안 되죠. 아니, 사실과 지금 무 얘기를 아니, 하니까 사실 사실 얘기를 그 저, 아니, 사실과 틀린 얘기를
0: 하고. 윤영선 님.
1: 저기 사실 아니 잠시만요. 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 자, 아니 토론 상하해야잖아요 지금. 지금 기회를 드릴 테니까 말씀 듣고 잠깐만요. 좀
0: 저한테도 좀 기회를
1: 주십시오.
6: 아니야, 이제 얘기하세요. 제가 얘기 안할 테니까 얘기하세요, 윤영선 님. 아니, 그러지마시요 윤영선 님 얘기를 하세요. 제가 사실과 방금 제가 지적을
0: 하는 것이고 우리 홍의인께서 이 정부 들어와서 특활비가 줄었다고 했는데 네. 전혀 사실이 아닙니다. 아, 약간 제가 얘기 다 설명했잖아요. 이 했잖아요. 정부 출범 초기에 비해서 30% 이상 늘었고요. 네. 이러한 것을 지금 눈 가리고 앙호하는 식으로 사건을 감추려고 하니까 문제가 되는 겁니다. 그리고 이 국정원의 특수활동비 불가피한 측면도 일부 있죠. 하지만 은 지금 이 세계적인 흐름은 요 이러한 국정원의 첩보기관의 이런 특수활동비에 대해서 다 상세한 그 사용 내역에 대해서 예산 편성을 상세한 비목을 합니다. 예를 들면 프랑스나 미국, 영국 이런 데 정부기관들 다 이렇게 운영비 얼마, 식비 얼마, 출장 이동비 얼마, 연수비 얼마, 작전비 얼마, 음. 시설 유지비 얼마, 그럼 첩보활동 지원비 얼마 이런 식으로 모든 세목을 다 설정을 합니다. 근데 네. 우리 국정 같은 경우에는 일괄적으로 그냥 딱 비목이 하나예요. 네. 특수활동비. 네. 세부 내역을 전혀 묻지 않습니다. 이런 것이 잘못했다는 것을 저희가 지적하는 것이고. 제가 말씀드린 건 작년 그 예산 편성 과정에서도 이러한 특수활동비의 문제점을 지적하면서 상시한 비목을 설치해야 된다고 했지만은 여당이 결국은 이걸 날치게 통화시켰죠. 그래서 음. 그런 것을 제가 지적을 합니다. 알겠습니다.
1: 하네요. 자, 여기까지 유영석 예. 예. 의원님. 들었고. 계속하세요,
0: 그냥. 아니, 아니. <웃음> 아, 아니 제가 드릴 말이
1: 없어요.
0: 체 네. 예. 얘기하면 아니, 할 자, 말이 없겠죠.
6: 예. 아니, 그냥 뭐 얘기하면 또뭐끼워드시고 하니까. 자,
1: 잠깐만요. 그러면 이 부분 정리를 할게요. 그러면은 자, 총액 부분에서는 는건 사실이다. 그런데 지금 윤영석 홍의표 의원님 말씀은 국정원이나 이런 데를 제외하고는 국정원 을 빼고는 어좀더 투명한 방향으로 줄어 다른 부분은 줄어든 게 사실이다. 사실 여기까지는 서로간에 인정이 되는 건가요? 아니
0: 그것도 인정하기 어렵죠. 그러니까 예. 일반 부처 같은 경우에, 예를 들면 예. 청와대 같은 경우에도 특수활동비라고 하는 예. 그 액수는 어, 줄었는데 줄었는데 예. 그것이 내용적으로 꼼수를 부리고 있다는 것이죠. 결국은 이제 특수활동비를 여러분 업무 추진 경비, 네. 또 직책 수행 경비, 특정 업무비 이런 식으로 분할해가지고요. 을 예. 편성을 하면 역시 이제 그러한 그 특정 업무 경비 같은 경우에도 국회에서 사후 통제가 안 됩니다. 예. 그렇기 때문에 이러한 부분에서 이제 결국은 그것이 다 본질적으로는 특수활동비가 똑같다는 것이죠. 음,
1: 청와대 얘기는 어떻게 생각하세요? 특수 경비, 특 특정 업무 경비 이 부분으로 돌린 것도 사실 꼼수다 이런 얘기는 어떻게 보세요? 이거는?
0: 저는 그렇게 생각 안 합니다. 하, <웃음> 그러세요? 계속하세요. 아니고, 지이게 오늘 오늘, 아니, 오늘 아니. 이제 감정상하는다인가요 이게 아니, 그거 감정이 상하는 게 아니고 이제 네. 이거는 사실론 사실대로 얘기를 해야 되는데 네. 우리 홍인께서 이제 현정부 들어 특수활동비가 감소했다고 하니까 제가 그걸 지적을 하는 겁니다. 알겠습니다. 증가한 걸왜 감소했다고 합니까?
1: 네. 그 얘기는 아까 홍익표 의원님이 대답을 하셨던 부분이고요. 음. 그러면 넘어갈게요. 이 부분은 이제 들으신 분들은 무슨 내용인지 이해는 될것 네, 같고요. 저다 얘기하셨으니까 이제 제가 얘기할게요. 아니 이제, 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 이제 얘기하시는 없지 않시겠죠 제가 얘기할게요. 알겠어요. 그러면 시간을 드릴 테니까. 네. 네. 제가
6: 한 네. 5분쯤 얘기하면 될것
1: 같습니다. 아니요, 아니, 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 한 2,
6: 3분만 하세요. 지금 직살동비에 네. 대해서. 그래서 제가 그 국정원 투명하게 하자고 제가 몇번 말씀드렸잖아요. 그래서 네. 추미애 장관이 당대표절에. 관련된 국가재정법하고 국가정보원법을 대표발의했어요. 그런데 그 법을 야당이 통과 안 시킨 거예요. 그래 놓고 나서 이제 와서 그걸 안 하고 있다. 지금 뭐냐면 저도 국가정보원이 예산을 특수활동비를 그렇게 제출하고 아니 국가정보원 전체 예산을 그런 식으로 제출하는 거에 대해서는 잘못됐다고 생각해요. 투명하게 하고 관리한다고 국회가 관리해야 되는데 지금 문제가 되는 것은 법적 근거가 없는 거예요 네. 그까 그러니까 그 법적 근거를 만들어주는 거에선 협조하지 않고 국가정부는 그 개혁에 대해서는 협조하지 않으면서 그렇게 하지 않고 있다라고 하는 건 법적 근거를 만들지 않고 협조하지 않은 저 야당의 책임도 있는 겁니다.
0: 음. 아니 현 정부가 지금 현 정부의 국정원인데. 아니 현 정부의 국정원이 현 아니라. 국정원을 계획을 음. 하면 되는 것이지 그걸 또 야당 탓을 해요? 아니 법적 근거를 해야죠. 아,
1: 갑자기
6: 피곤해지려고.
0: 그러니까, 그러니까 법을 <웃음> 저, 법안을 <웃음> 해야 되는 정말 거니까. 정말 참답답하신는그현 <웃음> 정부의 국정원입니다. 현 정부가 국정원을 계획을 하면 됩니다. 자, 자, 잠깐만요. 그걸 왜 야당 탓을 하 예. 해요. 잠깐만요. 저, 지금.
1: 예. 어... 어 법안 얘기가 있고 예산 얘기가 있는데 그 연결되는 부분이기도 하지만 또 이제 사실 예, 예, 또 결국은 이제 처리될 또또 각각 처리되는 문제지. 부분인데 자 그러면 요번에 이제 뭐 법안 21대에서도 그럼 추진하실 아니, 거 아니까요? 저희들은
6: 그러니까, 국가 정보원이 예. 그 예산이 투명하게 관리된다는 것에 대해서는 지금까지 이견이 없어요. 알겠습니다. 그리고 국가 정보원 개혁 계속 해야 되고 근데 그, 그 권력 기관 개혁에 대해서 지금까지 그 20대 국회에 하나도 하지 않았잖아요. 검찰, 경찰, 국가정보, 기업과 비용, 현, 정부
0: 현 정부의 국정은 아닙니까? 아, 그럼 저희가 일방투 처리하면 되겠국정 원장이 지금 그걸 주도하면 되죠. 아니 하니까, 그러면 또 그걸. 법적 근거 없이 했다고 또 난리를 할거 아니에요. 전혀 저희가 아니
6: 법적 근거를 만들자고 하자는데 자, 법적 그 근거 만들 때동의하세요이 얘기,
0: 얘기하다가 끝날 것같은데 네? 아니
6: 법적 근거 만들면 동의하시냐고요.
0: 네. 아니 네. 유영석
6: 의원님 법적 근거 만들면 동의하세요? 아니 그럼요. 아, 그럼 알겠습니다. 저도 네. 박지원장 국... 아니, 박준 국장이
0: 출신하면 되지 않습니까? 아니, 박
6: 개인의 아, 지준지 원장이 어떻게 법안을 냅니까? <웃음> 법안은 저 국회가 만들어야죠. <웃음> 아니,
0: 근데 아까 얘기 중에 특수활동비는 아... 예. 예산에 관한 문제입니다. 왜 갑자기 법안을 거지 보세요? 아니, 우리가 예산 예산법정주의
6: 모르세요? 네. 예산이, 법이 있어야 그 법에 따라 예산을 편성하고 예산을 심사하고 예산 심의를한는거잖아요
0: 예산이 곧 법률이라는 겁니다. 이그 원칙을 잘못 알고 있는 것 같은데 국법이 없으면 통과시키는 예산은 법률과 동일한 효과를 지는다는 그러니까 것이 예산 국가재정법하고 국가정보법을 개정해서 네. 예산을
6: 우리가 관리하자는 거 아니겠어요. 근데 그거는 협조 안
1: 하셨잖아요. 네, 맞아요. 지금 이제 청취자분들이 어, 이 문자 폭탄을 보내주고 계시는데 어, 처음엔 두 분을 욕하다가 이제는 저를 욕하고 있어요. 진행을 좀 잘해보라고 자, 지금 두 분이 자, 말씀을 진행을 네, 하시죠. 네, 두 분이 네. 말씀을 제 말씀을 들어줘야 됩니다. 제가 조금 어, 말씀을 끊어달라면 조금 끊어주시고 이래야지 계속 두 분이 서로 간에 이렇게 언쟁만 하시다 보면 은 그만큼 예. 이게 처음에 한 문제다.
0: 알겠습니다. 한 명이 얘기할 때전 정부의 전 정부의 대통령이 특수활동 잠시만 예. 전 정부의 <웃음> 대통령이 특수활동비로 처벌을 받았습니다. 징격을 예, 예. 받았어요. 그리고 대법원장이 처벌을 받았습니다. 예, 예. 이러한 문제를 현 정부에서 하나도 고치지 않고, 알겠다 특수활동을 계속 늘린다는 것은 제큰 문제가 있다고 지적합니다. 자 지적을 지금 하는 겁니다. 10분
1: 남았는데요. 어 앞으로는 어 남은 시간도 그렇고 다음 시간도 그렇고 제가 말씀을 좀 줄여달라고 하면은 들어주세요. 유영석 의원님 약속해 주세요. 네. 그렇죠. 예, 홍익표 의원님도 약속해 주시고요. 자, 이렇게 됐고. 자, 아까 궁금했던 부분이 하나가 있는데, 검찰국이 한 10억 썼다 이 얘기 나왔잖아요. 아직 액수가 정확하게 왔다 갔다 좀 하더라고요. 어쨌든, 검찰국이 가져갔다라는 건 서로 간에 인정이 되는 부분인데, 그 부분을 뭐 일괄적으로 돈봉투를
0: 돌렸다? 이건 어디까지 확인된 얘기예요? 일단은, 건 이제 법무부에서 흘러나온 지금 정보입니다. 어제도 제 법사위 예산 소위에서 우리 당의 의원들이 법무부 직원들한테 네. 일괄적으로 이 특수활동비를 가지고 수사와 첩보 관계없이 나눠 가졌다는 말씀이신 거죠? 지금? 사용 용도와는 관계없이 네. 나눠 가졌지 않느냐라고 네. 질문했을 때 법무부에서 전혀 답변을 못했어요. 부인을 하지 않았습니다. 그것을. 네. 그래서 네. 이것은 이제 일괄적으로 돈을 나눠줬다는 것에 상당한 심정이 굳혀지는 상황이고요. 네. 그렇기 때문에 이건 명백한 불법이고 이은 국고 손실자로 이게 쳐다봐야죠. 예.
6: 이거 홍영표 의원님. 예. 자, 한그 살펴봐야 되는데 그럼 예. 누가 나눠줬냐는 거죠. 그걸 누가, 누가 집행했느냐. 예. 새로운 검찰 아니, 조, <웃음> 국장이 나눠줬다는 잠깐만요. 겁니다. 잠깐만요. 끼어들지 않기로 아,
1: 아까 약속하셨습니다. 예. 네, 그러니까 제가 좀얘기좀하요 예.
6: 자, 누가 나눠줬느냐. 이그 지금 진술이 엇갈리는 게 있는데, 예. 어쨌든 장관은 이 부분에 대해서 관여하지 않은 것 같아요. 예. 자, 그럼 두 번째는 이. 검찰국장이 이 돈을 나눠줬다. 근데 검찰국장은 누구한테 돈을 받았냐는 거죠. 그래서 네. 이 돈이 검찰총장이 아마 이게 전 돈을 전체로 관리한 것 같아요. 음. 그래서 문제는 검찰총장이 어떤 근거에서 그 돈을 나눠줬고, 그 다음에 그 돈을 나눠준 게 관행이었는지 음. 아니면 이게 어떤 문제가 있는지를 살펴봐야 됩니다. 저도 이 문제 분명히 문제가
1: 있다고 생각을 해요. 그럼 만약에요. 검찰총장이든 뭐 법무부 장관이든 뭐그 밑에 좀 검찰국장이 됐든 간에 누군가가 주도해서이 일을 뭐 돈을 나눠줬다 그러면 그 사람은 법적 책임까지 져야 된다고 생각하시는 까이 계셨는데. 아 근데 그두
6: 가지 가능성은 있겠죠. 네. 그러니까 이게 뭐냐면 돈이 검찰을, 검찰로 간것 같아요. 먼저. 네. 검찰을간 특설동비가 법무로 다시 올라온 건데. 네. 이 아까 얘기한 국정원이 청와대로 한 돈하고 좀 다릅니다.
2: 그러니까
6: 이러면 국정원의 돈이 청와대로 한건 전혀 그 항목이 다른 부서에서 간 거죠. 그런데 네. 지금 얘기한 그 법무부 이돈 자체의 대상은 사실은 법무부예요. 법무부가 군, 검찰의 상급기관이기 때문에 네. 이 돈이 간것 자체는 문제가 아니라고 생각을 해요. 네. 그러나 <웃음> 문제는 뭐냐면 그 돈이 어떤 근거로 어떤 네. 목적으로 갔느냐죠. 그러니까 즉그 감찰국에서 이 특수활동비에 준하는 그러니까 이저 돈의 이 목적에 준하는 활동을 했느냐, 암가게 핵심인 것 같아요. 알겠습니다.
1: 유영석 예. 의원님, 그, 여기에 대해서 할 말씀이 있으십니까?
0: 이게 이제 불과 3년 전에 예. 서울중앙지검장 그리고 법무부검찰총장이 전액 만찬자리에서 이런 돈봉투를 나눠 썼다고 그 당시에 그둘다 옷을 벗었습니다. 면직이, 면직이 됐습니다. 그리고 예. 재판을 받았어요. 아니, 지금 그 만찬장이 돈봉이 아니잖아요. 지금. 결국 은제 법무부나 검찰 직원들이 돈을 나누고 거아 겁니까 그 당시에도 지금 이 상황도 동일하다는 거예요. 그래서 <웃음> 그거는 이 상황을 이 상황이 관행이라고 이렇게 넘어갈 수는 결코 없는 거예요. 그러니까 예. 이거는 특수 활동비도 그냥 눈문 돈이 아닙니다. 분명히 용치가 있어요. 수사나 첩보 활동에 서라는 겁니다. 그데 수사나 첩보 활동과 전혀 관계없는 일반 직원들까지 돈을 나눠, 가졌다는 것인데. 예. 자. 명백한 불법이죠, 이게. 자, 아닙니다. 그러니까 제가. 예. 지, 그 얘기하는
6: 예. 거는 지난번 그거하고 그 단순 비교하면 안 되죠. 지난번 안태근 그 검사하고 문제는 술자서에서 그 돈을 그냥 나눠준 거예요. 근거 없이. 예. 자, 근데 지금 문제는 검치, 그 검, 그, 법무부로 간 돈이 왜 갔는지. 그리고 그 돈이, 어, 어떤 목적을 위해서 그 돈이 편성됐고 사용됐는지를 확인해 봐야 된다는 거죠. 그러니까, 네. 도, 이거는 정상적으로 돈이 그 지출이 된것 같아요. 네. 그, 그 조직상으로, 조직 개통상으로 돈은 갔고 그래서 분배가 된것 같습니다. 그 검사들한테. 근데 그 받은 검사들이, 에, 어떤 목적에 이 돈을 사용했고, 예를 들면 일종의 증빙자료, 감사원이 이 필요로 하는 증빙자료가 있어요. 요즘에는 특설동비 네. 자체도. 네. 그래서 그러한 증빙자료를 첨부해서 제대로 사용했는지를, 예.
1: 네. 감, 그~ 한번 감찰을 해 봐야 된다는 거죠 근데 지금 얘기는 사실 쟁점이 아니에요 왜냐면은 의혹 적인 하신 거고 그죠 그니까 러 돈을 나눠 가졌다 근데 그 돈이 근데 어떤 구체적으로 어떤 계통이나 절차를 통해서 갔는지는 한번 확인해 보자 예. 이거는 그~ 확인해고 나서 확인을 해야죠. 예 확인해서 음. 이제 그다음에 얘기를 해도
6: 될것같고요 그러니까 그~ 이~ 예. 지금 말씀하신 것처럼 돈을 다잡고 옛날 술자석에서 나눠준 것처럼
0: 그~ 렇게 전제해버리면 안 된다는 거죠 원질적으로는 같은 거죠 왜냐면은 음. 이 특수활동비가 명확한 그런 용처가 목적이 있어야되는요 그런데 목적이 없이 일괄적으로 나눠줬다는 것은 술자리에 나눈 것이나 일괄적으로 취급을 한 것이나 아, 본질적으로 그렇게 똑같니다 그렇게 얘기하시면
6: 안 되는 거고. 예를, 음. 그거는 사적으로 이르면... <웃음> 그. 자, 당시 인태근 검사장이 자기가 가져 받은 돈을 네. 그냥 나눠준 거거든요. 자기, 네. 자기 특수활동비를. 네. 근데 이거는 각각의 직책에 부여해서 특수활동비를 나눠준 것 같아요. 네. 자, 근데 이게 관행적으로 아마 그랬던 것 같습니다. 제가 알겠습니다.
0: 그렇죠.
1: 이거는 뭐 국민들 판단이 네, 지금, 어, 시간이 네. 사실 뒤에 뭐, 딴 얘기도 하려 그랬는데, 요 얘기로 마무리 해야 될것 같은데요. 마, 마지막으로요. 이게, 그러면 이제 지금 법무부, 검찰총장, 뭐, 이 정도가 지금 얘기가 나오고 있는 거지만은 특수활동비는 국정원이 제일 덩어리가 크고 다른 부처들도 조금씩 있잖아요. 국회도 있죠 아직.
0: 얼마 안 되지만 예, 좀, 좀 있죠. 예, 네. 원래는 뭐 상당히 액수가 많았다가 지금 최근에 이제 한 자릿수. 예, 그렇죠. 10억 은 이하. 예, 0억 예, 정도 정도 정도라고 예. 들었는데 그거는 어디다 쓰는 거예요? 이 <웃음> 국회의원분들 오셨으니까 한번 여쭤보죠. 뭐 저도 이제 이게 결국은 이제 국회 의장이나 지금 네. 이제 뭐 그런 분들이 사용을 하는 것 같은데 사실 정확히는 이제 뭐 저희도 모르시죠뭐홍표현이 뭐뭐 혹시 모르시네. 민주당 저도 뭐 이제 국회의장이 하고 있으니까 한번 물어보세요. <웃음> 어떻게 쓰는지. <웃음> 저는 다 없애야 된다고 생각합니다. 저도 물론 당연히 없애야 네. 된다고 네. 생각을 하는데 없애야 된다고 예. 생가하지고 이분은 예. 합의, 합의가 되는 거예요.
6: 그래서, 저, 특수활동비가 자꾸 지금 논란이 국민들한테 논란이 되고 있는 건 부끄러운 일이죠. 그래서 전 웬만하면 그, 그리고 국회는 특수활동비가 필요하지
0: 않은 기관이에요. 기본적으로요. 국민의 혈세를 1년에 한 1조 원을 지금 문재인 정부가 특수활동비라고 하는 명분으로 이렇게 편성을 했다는 것은 저는 뭐 정말 이거는 납득이 하기 어렵고요. 아니 근데 아까 이 항상 우리가 <웃음> 이제 우리 옛말에 음수 사원이라고 하는 말이 있지 않습니까? 물을 마실 때는 이것이 어디서 왔는가? 아. 이 결국 이제 국민의 혈세거든요. 이 혈세를 투명하게 써야 되는데 1조 원이나 되는 이 돈을 영수증도 없이 쓸수 있는 돈을 편성했다. 이거는 정말 이문재인 정부의 그 문재인 정말
6: 잘못된 입장이죠. 하신
1: 말씀 있으면 짧게 듣고 마무리할게요. 예.
6: 저도 사실은 뭐 반대하지 않습니다. 반대하지 그래서 아까 얘기한 예. 것처럼 우리가 지난번 20대 국회냈던 에 네. 국가재정법하고 국가정보법을 바뀌어서요. 네. 어, 국정원의 돈을 갈, 국회가 관리감독할 수 있어야 돼요. 예. 이걸 못하 못하기 때문에 법적 근거가 없기 때문에 지금 계속 그저 벽에 막히고 있는 거거든요. 음. 그러니까 국가 저 특수활동비 자체가 문제가 아니라 특수활동비를
0: 관리하지 못하고 있다는 게 문제. 그러니까. 핵심이 핵심이거든요. 그 국가정보국 다시 발의하십시오. 예. 제가 찬성하겠습니다.
1: 네. 네. 오늘 합의가 잘 되는데요. 그리고 이게 지금 그 법무부를 떠나서 넘어서서 다른 부처들까지 한번 다 들여다보자. 이번 기회에 특수활동비. 네. 요거 지금 국민의힘에서 얘기하고 있잖아요. 당연히 다봐야 특위를 아, 구성하든 을 뭐든.
0: 국회 차원에서 이 특활비를 조사하는 그런 특위를 설치해야 될것 같아요. 그래서. 매년 1조 원의 이는이 특할비를 어떻게 쓸 것인가, 또 정당하게 사용되고 있는지 반드시 밝혀야 됩니다. 이 부분 민주당에서는 어떻게 논의되고 계세요? 글쎄요, 뭐 그건 뭐
6: 원내대표간의 협의를 해볼 예. 문제라고 생각을 하는데. 공현님은
0: 어떻게 생각하세요?
6: 그 특위가 필요한지는 좀 검토를 해보고요 왜냐하면 자체는? 일단 해당 상임위에서 예. 이 문제를 좀 검토를 해보고 네. 특수활동비에 대해서 어떻게 할 건가를 한번 상임위에서 먼저 검토해볼 필요가 있다고 생각합니다
1: 상임위 차원에서 예. 일단
6: 한번 검토해보자 예. 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 이거 뭐 자꾸 필요할 때마다 그런 특위 만들어서 하면 해당 음. 상임위가 무력화되지 않습니까 예. 예.
1: 알겠습니다 어 오늘 어두분 약속을 해주셨습니다. 다음부터는 제 말씀을 <웃음> 좀 들어달라는, 어, 이 사회자가 굉장히 곤란합니다. 욕을 또 제가 다 먹어요. 아, 두분 오늘, 어, 처음에는 좀 시끄러웠지만은, 나중에는, 어, 적당히 좀 합의가 된것 같습니다. <웃음> 네. 발전적인 방향으로. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 최고의 정치 국민의힘 윤영석 의원님, 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다. 김경래 최강시사 2부 여기까지 하시고요. 3부에서 뵙겠습니다. 1부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
6: 이경래의 최강시사
1: 네, 어, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
1: 어, 제가 좀 혼이 빠졌습니다. 지금 앞에 30분 동안 힘들어가지고. <웃음> <웃음> 어, 한겨레신문에 칼럼을 쓰셨더라고요. 어, 네, 제목이 제가 읽어 드릴게요. 우리 시대의 진보란 무엇인가.
7: 네.
1: 이 논문 제목 아닙니까? 이 정도 되면은? <웃음> 어, 굉장히 어, 의미심장한 글을 좀 쓰셨는데, 어, 하나하나 좀, 좀 따져볼게요. 네. 일단, 이, 이게 굉장히 좀 어려운 말이기도 한데, 진보, 우리 시대의 진보, 이거 조금 좀 넘어서서 음음. 진보를 뭐라고 생각을 해야 되는지 청취자분들에게 먼저 좀 설명을 해주시고 시작을 해볼까요?
7: 네. 사실은 이제 우리가 그 민주, 반민주 시대를 거쳐서 보수진보 이런 얘기가 요즘 많이 돼 있고 또 네. 정치 세력을 나눌 때도 그런 얘기를 많이 하지 않습니까. 네. 그런데 이제 진보가 뭐냐라고 네. 할때 옛날에는 이제 어떤 특정한 이념을 갖고 이제 그 진보를 규정하고 또그 보수를 규정하고 했었습니다. 그런데 이제 우리가 인류 역사를 돌이켜보면요. 어, 20세기 진보가 가장 어, 비판했던 거는 자본주의가 만들어내고 있는 불평등, 네. 뭐, 양극화, 뭐, 그 다음에. 부의 독점, 이런 거였거든요. 근데 사실은 그런 자본주의가 성립할 때그 네. 이전에 봉건제 사회에 비하면 그 당시 자본주의라는 거 하는 거는 인류 역사의 진보였던 거죠.
1: 아, 그렇죠. 음, 그런 점에서 크게 보면 보면은,
7: 예. 어느 특정한 시기에는 굉장히 그 시대를 변화시키는 진보적인 것도 세월이 지나면 기득권이 되고 그것이 다시 이제 그 기득권을 지키려고 하기, 한순간부터 보수가 되는 거거든요. 그러니까 그런 점에서 보면 인류 역사에서 보면 언제나 영원히 진보적인 것도 없는 거라고 저는 그렇게 생각합니다. 음. 그런 점에서는 진보주의자의 의 가장 중요한 태도는 세상에 절대적으로 영원히 오른 것은 없다. 음. 어? 그리고 세상은 변화하고 그 변화 속에서 딱 저는 태도가 제일 중요하다고 생각합니다. 기존의 기득권을 고수하려고 하는 태도가 보수라고 한다면 음. 진보는 그런 기득권에 안주하지 않고 끊임없이 변화를 통해서 사회의 공공선. 국민 다수의 또 공동체의 이익을 위해서 뭔가 좀 새로운 변화를 만들려는 것. 이런 것이 저는 진보라고 생각하지 어떤 시기에 있어서의 특정한 이념이나 어떤 정책이 그냥 곧바로 영원히 진보이지는 않다. 저는 그렇게 생각합니다. 사람도 그렇겠죠. 이 사람은. 한번 진보주의자면 계속
1: 진보주의자가 될 수는 없는 어, 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠? 네네. 계속 바뀌는 건데 그런 차원에서 말씀을 하신 것 같아요. 최근에 그러니까 지금 음, 상황을 음. 여러 가지로 분석을 하고 생각을 하시면서 그래 이런 표현을 썼습니다. 국민의 삶과 유리된 정치 프레임이 지배하는 정치 현실. 지금이 현재가 그렇다는 규정인가요?
7: 뭐 예를 들면 이렇습니다. 예. 저는 검찰개혁 당연히 해야 되고 굉장히 중요한 국가적 과제라고는 생각이 드는데요. 올 1월부터 지금 11월이니까 1년 내내 지금 추미애 장관과 윤석열 총장이 1년 내내 (웃음) 싸우고 있는 이 모습을 보면서 일부 양쪽의 열정적 지지자들은 어떨지 모르지만 많은 국민들은 검찰개혁 좋은데 막, 고마워해라. 좀 너무 피곤하다. 이런 피로도가 <웃음> 맞습니다. 맞습니다. 좀 피로도가 상당히 많아지고 좀. 지금은 이제 막그 정치적 입장이 처지가 바뀌다 보니까 예를 들어서 윤석열 총장 그 인사청문회 할 때는 여당이 옹호하고 야당이 공격하다가 이번에 국정감 1년 만에 국정감사에서는 거꾸로 됐잖아요. 그러니까 정치적인 어떤 처지가 바뀌었다고 해서 입장이 서로 교차되는 이런 걸 보면서 우리 국민들이 도대체 그그 그 정치 집단들을 보면서 어그 일관성이나 이런 점에서 보면 도대체 너희 둘의 차이는 뭐냐? 그냥 어 어떤 일관된 자기 기준이나 원칙이 있는 게 아니고 그냥 처지에 따라서 입장에 따라서 그냥 그때 상황에 따라서 얘기하는 거 아니냐? 이런 제 비판들이 있고요. 무엇보다 지금 코로나 19로 인해서 어 굉장히 국민들께서 고통스러운데 어 검찰 개혁도 중요하긴 하지만 그게 내가 먹고 사는 문제와 관련해서 뭐가 중요한데 이런 네. 거고요. 사실은 안타깝게도 문재인 대통령도 지금 코로나19에 대처하는 문제라든가 그 상황에서의 경제의 성장 동력을 계속 유지하고 어 지금 뭐 우리나라가 가장 네. <웃음> 코로나 상황에서 경제 성장이 좋은 상황이긴 하지만 네. 내년도 어좀 반전할 수 있는 준비들을 하고 있는데 그런 대통령의 노력조차도 이 검찰개혁 싸움 때문에 하나도 보이지 않는 거죠. 저는 음. 이런... 어, 그러니까 제가 아까 말씀드렸던 그래도 썼습니다만 어떤 진보나 보수의 가치 혹은 국민의 삶에 있어서의 어떤 가장 국민의 공감을 받고 있는 어떤 핵심적인 민생의 쟁점을 갖고 보수 진보가 싸운다면 국민이 그걸 보고 판단할 텐데 지금은 너무 피로도가 높은 거죠. 맞아요. 그러니까. 그것 때문에 아무것도 안 보인다 그렇죠, 어, 그렇죠? 네, 어, 그
1: 네. 상황은 아마 청취자분들도 대부분 느끼시는 부분일 것 같습니다 근데 어떤 그런 지금 말씀하신 국민의 삶과 직접적인 관련이 음. 있는 사안에 접근할 때도 음. 그때조차도 진보가 이른바 진보 쪽에 그룹에 있는 사람들 혹은 집단들이 좀 뭐랄까 문제적인
7: 태도를 가지고 있다 이런 것도 지적을 많이 하셨어요.
1: 어떤 걸 말씀하시는 예를 거예요? 예를
7: 들어서 이제 그 진보는 주로 복지국가를 많이 주장을 하는데요. 그렇 아, 근데 이제 복지국가라는 건 재정이 있어야 되는 예. 거잖아요. 그러면 이제 당연히 어떻게 재원을 만들어낼 거냐. 이거가 참 어려운 문제죠. 왜냐하면 음. 재원이라는 게 무슨 땅에서 흙 파면 이제 돈이 나오는 게 음. 아니니까 결국은 뭐 사회보험료 같은 기여금이 됐든 세금이 됐든 그걸 이제 부담하게 해야 되는데. 어, 우리가 이상제화생가를 북유럽의 모델을 보더라도 부자 증세만으로 그걸 도입한다는 건 불가능한 거거든요. 결과적으로는 어 소득이 있으면 한 푼이라도 어쨌든 세금을 내고 그걸 복지로 돌려받는 시스템을 짜야 되는 거죠. 그런 점에서 보면 복지에 가 대해서 진보의 태도라면 솔직히 국민들에게 그 얘기를 하고 음. 어이 증세 문제에 대해서 국민적 공감대를 만들어야 되는데 최근의 양상을 보면 어, 증세했다가 바로 어제 증세했다가 오늘 돌아서서 지금 감세법안을 처리하려고 하고 하는 이런 태도들이 지금 보여지고 있잖아요. 우리, 어, 이, 임금 노동자의 반이 면세자이고요. 음. 또 자영업자 지금 면세 기준도 계속 올리고 이런, 이런 거는 진보가 자기가 갖고 있는 어떤 비전, 가치 또 정책의 방향에 음. 반하는 이건 이제 정치적 표결 산 때문에 이루어지는 건데 음. 과연 이런 걸로 진보의 미래라고 할수 있는 복지 국가를 담보할 수 있느냐 이런 문제도 있고요. 또 이제 노동 문제에 있어서도 우리가 이제 과거 국가의 성장을 위해서 노동자를 희생시켰던 군사독재 시절의 암울한 기억 때문에 노동권 보호에 많이 나서긴 하지만 지금 보호받고 있는. 노동자계층은 사실은 대기업이나 공공부분에 있는 일부 노동자들이잖아요. 사실은 비정규직이라든가 중소기업에 있는 노동자들은 거의 어 지금 어려운 네. 상황이 데 요새는 뭐
1: 플랫폼 노동자들. 그 플랫폼 노동자들.
7: 예. 그렇다면 좀 발상을 달리해 줘야 되거든요. 그런 음. 점에서 보면 지금 이제 예를 들면 인금 구조만 해도 우리나라 임금은 연차. 그러니까 근속연수가 길면 임금이 그냥 자동빵으로 늘어나는. 그렇죠. 그렇죠? 똑같은 일을 해도. 소공제 뭐 이런 거요. 그렇죠. 예. 예. 똑같은 일을 해도 입사한 지 1년 된 그럼. 사람. 하고 입사한 지 20년 된 사람의 임금이 2배 이상 차이가 나는 이런 구조인데 이게 전 세계에서 우리나라만 있는 제도죠. 음. 그러다 보니까 노동자 안에서도 소위 나이가 있는 기성세대들만 이런 제 소위 연공급 구조의 혜택을 누리고 음. 청년들은 아예 그것도 못 누릴 뿐만 아니라 이런 연공급 구조내에서 임금 부담이 너무 커지니까 예를 들면 현대자동차는 지난 8년 동안 신입사원을 뽑은 수가 불과 몇백 명이 안 됩니다. 그래요? 예안 뽑습니다. 그러니까 이런 이제 소위 그 이런 연공국 구조라고 하는 게 지금 이제 일자리가 불안하고 또 취업이 어려움을 갖고 있는 청년 세대들에게는 노동시장에 진입하는 것 자체를 어렵게 만드는 거기 때문에 네. 진보가 적어도 젊은 세대들에게 진보를 지지해달라고 한다면 이런 이제 노동시장의 구조도 과감하게 개혁하는 태도를 좀 보여줘야 되는데 이런 것들에 대해서 굉장히 소극적이다 이런 점들을 좀 비판한 거죠.
1: 그러니까 복지를 얘기하면서 증세를 하지 않고 오히려 감세를 하는 음. 그런 태도, 네네. 노동 얘기를 하면서 어 정규직 비정 대기업 정규직의 음. 어떤 기득권에 음. 대해서 얘기하지 않는 태도 음. 이런 말씀이죠. 그렇죠. 네. 그게 결국은 정치적 표계산 때문이라고 생각하시는
7: 그렇죠. 거예요.
1: 네네. 혹시 그런 것도 있지 않나요? 그 어떤. 도구마라든가, 신화 같은 게 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 20세기에,
7: 네. 그, 우리나라가 그랬잖아요. 그러니까 네. 주로 제, 제조업 중심의, 어쨌든 경제 구조를 음. 가지고 우리가 성장을 하다 보니까, 네. 그러니까 제조업에 있어서는 당연히 정규직 노동이라고 하는 게 가장 중요하고, 어, 지금 이, 그 11월 13일에 우리 전태일 열사가 네. 근로기준법을 지키라고 배신하시고, 네. 이제 50년이 되는 음. 날인데, 그 때만 하더라도 진짜 근로기준 법도 하나도 안 시키고 이런 이제 우리의 역사적 어떤 후과 때문에 기존의 2 0세기에 어쨌든 노동문제의 패러다임 혹은 뭐 어떤 그 정책적 의제들을 그대로 21세기 돼서 2020년이 됐는데도 불구하고 음. 그냥 고수하고 있는 거죠. 그러니까 이제 지금처럼 3차 산업 중심으로 산업구조나 혹은 고용구조가 바뀌어 있고 이런 3차 산업 서비스 산업이나 이런 부분들에 있어서는 이게 공장에서 컨베이벨트 어 옆에서 조립하는 노동자들과 같은 이런 노동 조건하고는 다른 건데 새로운 어떤 변화된 환경에 맞게 이거를 좀 진보의 어떤 정책이라든가 이런 걸 바꿔줘야 되는데 그거에 대해서 게으르면서 음. 과거의 생각들을 그냥 교조적으로 그냥 계속 고수하는 이런 태도들을 음. 보이고 있는 건좀 문제라고 보는 거죠.
1: 게으름일 수도 있겠네요. 일본은
7: <웃음> 그거보다는 진보도 일정하게 지금은 과거처럼 완벽히 소외돼 있는 소수자가 아니라 지금은 나름 기득권을 갖게 된 거죠. 그 지금 이거라도 이뤄놓은 것을 지키려고 하는 이런 어떤 음. 기득권적인 태도가 어 말은 진보라고 얘기하는데 사실은 태도에 있어서는 보수적 태도로 나타나게 되고 그러니까 최근에 20대들이 보수화되는 것도 아니, 보수 진보라고 얘기하는데 기성 세대들이 우리가 보기엔 똑같아. 음, 20대가 어? 보기에는. 그렇죠. 예를 네. 면 보수도 자기 기득권을 지키려고 하고, 네. 진보도 지금 이제 기성 세대들은 자기것 지키려고 하는 거 아니냐. 그러니까 이제 20대들은 진보 보수를 떠나서 기존 세대들에 대한 반감들이 생겨나게 되고요. 그러다 보면 이제 보수화되는 현상들이 나타나게 되는 거죠.
1: 김기식 위원장께서는 사실은 뭐 시민단체 활동가 출신이시고 진보 그룹의 뭐 대표적인 주자 그렇습니다. 인사인데 이 지금 말씀하신 부분들은 사실 뭐 보수보다는 듣는 사람 입장에서는 진보를 비판하는 칼럼 네, 네. 그런 생각으로 들릴 가능성이 높단 말이에요. 네.
7: 불편할 거란 말이죠. 네, 네. 이런 글을 쓰시게 된 이유가 있으십니까? 사실 제가 94년도에 그 참여연대를 창립하자고 나왔을 네. 때도 그 당시 운동에 있어서 어떤 그 교조주의, 이게 도구마와 기존의 운동의 관성을 그대로 유지하려는 것에 대해서 뭔가 변화가 필요하다 이러면서 진보적 시민단체 참여연대를 만들자라고 했고 음. 그때도 그 당시 운동권 동료들로부터 굉장히 비판을 많이 받았습니다. 그러나 제가 그때 한 말이 있어요. 10년 뒤에 책임지겠다. 음. 이 참여연대를 만들어서 참여연대가 갖고 있는 문제의식이 옳다라고 하는 것을 입증해 내겠다라고 했는데요. 저는 그로부터 지금 한 30년 지났는데요. 진보가 음. 어, 지금은 스스로를 재구성해야만 하는 시기에 지금 도달해 있다고 음. 생각합니다. 어, 예를 들어서. 우리가 97년도에 IMF 경제 위기를 겪었는데요그 이전에만 하더라도 우리가 아까 말씀드렸던 복지국가를 꿈꾸게 굉장히 좋은 조건이 있어요. 높은 경제 성장률에 피라미드형 인구구조에 2% 미만의 사실상의 완전 고용이었거든요. 근데 IMF 경제 위기를 겪고 나서 우리는 지금 거꾸로 이제 저성장, 2, 3%의 성장률, 그 다음에 역삼각형의 피라미드, 그 역삼각형의 인구구조를 갖게 됐고요. 이 완전 고용이라는 건 완전히 다 깨진 거거든요. 그러면 이런 조건에서, 어, 제가 참여연대 할때 꿈꿨던 스웨덴 모델의 복지국가를 하자라고 하는 것은 비현실적인 얘기거든요. 그러니까 음. 90년대는 맞았던 얘기가 지금은 안 맞다면 아 옛날에 내가 얘기했던 게 이제는 안 맞구나라고 스스로 성찰하고 새로운 비전을 만들어내는 것. 이게 저는 올바른 진보의 태도라고 음. 생각한다. 그래서 그런 점에서는 지금 진보의 재구성을 위해서 진보가 성찰해야 된다. 왜냐하면 어 공공선이나 국민을 위한 변화는 저는 진보만이 이뤄낼 수 있다고 생각하고 그런 점에서 진보에 대한 자부심이 있습니다. 그런데 그 진보가 새로운 변화를 만들어낼 수 있는 새로운 비전을 못 갖는다면 진보주의자로서 부끄러운 거죠. 그게 제가 사실 이 칼럼을 쓰게 된 동기입니다. 칼럼 보고
1: 주변 동료들,
7: 뭐 진보 그룹의 다른 어떤 동료들이 전화 오고 안 그랬습니까? 연락이 많이 왔는데요. 의외로. <웃음> 어 공감한다. 아, 아, 적절한 글이었다. 많은 생각을 하게 한다. 이런 음. 점이 많았고요. 저는 딱 반응을 보면서 딱 그런 생각이 들었습니다. 94년도에 참여대를 만들 때그당시이 동료들이나 음. 민주화 세력들 안에서의 어떤 이런 반응 이런 것과 음. 비슷하다 이런 느낌을 받았습니다. 알겠습니다. 어. 그 한겨레신문 칼럼이었습니다. 이 우리 시대 진보란
1: 무엇인가 한번 청취자 여러분들도 인터넷에서 검색하면 나오니까 한번 읽어보시고 논쟁적인 글이기 때문에 또 한번 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 어 진보란 무엇인가에 대해서 얘기를 나눠봤습니다.
7: 고맙습니다. 네 고맙습니다.
1: 김기식 더미대연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시간은 8시 45분 향해 가고 있습니다.
3: 김경래 최강 시사.
1: 이게 항상 자주 벌어지는데 이제 뉴스가 나오면은 특히 이제 뉴스라는 게 영상이 있으면 나오잖아요, 보통. 아, 그래서 최근에 또 여러 번또이 데이트 폭력 관련된 뉴스들이 많이 나오고 있습니다. 부산에서 지하상가에서 어, 남자, 남성이 여성을 이렇게 폭행하는 장면. 알고 보니까 데이트 폭력이었다. 제주도에서는 뭐 집에 가두고 폭행을 했는데 이게 뭐그 전에 데이트 폭력 전과자가 있었, 전과가 있었던 재범자라더라. 뭐 이런 여러 가지가 이 나오고 있습니다. 이게 계속 나오는 얘기인데, 정리를 한번 해보죠. 데이트 폭력, 이거 어떤 식으로 좀, 어, 뭐랄까요. 좀 막을 수 있는 것인지, 제도적인 얘기를 좀 해보겠습니다. 조우론 변호사님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 데이트 폭력이라는 건 법적인 개념은 아니겠죠. 당연히. 법률 그렇죠?
3: 용어는 아니고요. 네, 네. 사회적으로 이제 부르는 용어고, 네. 어, 과거라든지 아니면 현재의 연인 상태 아니면 연인 상태였던 사람 간에 일어나는 폭력이에요. 음. 근데 이 폭력이 단순히 뭐 신체를 때리는 것도 있지만 음. 정서적인 폭력, 성적 폭력도 다이 데이트 폭력에 포함을 시킬 수가 있고요. 음. 예를 들면 뭐 실제로 때리는 뭐 폭행 상해는 당연한 거고 폭언이라든지, 뭐, 협박이라든지, 뭐, 와라, 집으로 와라 하는, 뭐, 그런 강요라든지, 뭐, 상해, 뭐, 강간, 살인, 이런 것들이 다 데이트 폭력에 포함이 됩니다. 넓은
1: 범위의 얘기군요. 그쵸? 데이트 폭력이라는 거는. 근데 이게 구체적인 뭐, 사례를 가지고 얘기하시, 얘기를 해야지 이제 청취자분들이 이해가 빠르실 텐데, 요번에 이제 예컨대 부산에서 벌어진 거 있잖아요. 지하상가에서, 네. 어, 이 둘이 이제 연인 관계였던 것 같아요. 그죠? 남성이 네. 여성을 폭행을 했는데, 뭐, 사소한 무슨, 다툼으로 시작을 해서 아마 진행이 될것 같아요. 제가 알고
3: 있기로는, 이제 남성 주장만 지금 언론에 나와 있는 것 같은데, 연인 관계, 그러니까 사귀는 사이라고 주장을 하면서, 뭐 남성이 휴대폰을 보여달라고 했는데. 아, 그게
1: 남성의 주장이군요? 네. 음.
3: 제가 알고 있기로는 그렇습니다. 네. 휴대폰을 보여달라고 했는데, 그게 이제 여, 그니까 뭐 상대방이 싫다고 거절을 했겠죠. 예. 그러니까 화가 나서 싸웠다. 싸우는 과정에 이제 영상을 보면 뭐 여자도 좀 이렇게 공격행위 내지는 어떤 폭행이 예. 있었 보이고. 약간 쌍방의 보이고 느낌도 중간에 쌍방의 약간 있어요. 쌍방의 느낌도 예. 보인다. 예. 그런데 뭐. 일단, 남자는 뭐 여성의 처벌은 원치 않는다라고 했고, 여성 같은 경우에는 그 신고가 이제 건물 관리인에 대해서 음. 이 사건이 신고가 됐데 CCTV를 보고 신고했다더라고요. 그렇죠. 예. 그런데 그 신고한 관리인한테 나는 신고 원치 않는다라고 해서 강력하게 신고를 일단 거절을 했다. 여성이. 하라. 네. 어. 그랬다고 알려져 있습니다.
1: 근데 이게 여기서부터 이제 좀 법적인 얘기가 되는데, 여성이 처벌, 나는 이거 신고하지 않겠다. 그럼 처벌, 네. 처벌하는 걸 원하지 않는다는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 수사를 못 하는 거예요, 이런 거는?
3: 이게 보통은 단순 폭행죄로 볼 수가 있죠. 일단 음. 때리고 했으니까. 그런데 예. 그렇게 본다면 우리나라 형법에 보면 폭행 같은 경우, 그러니까 일반 폭행인 경우에는 상대방의 명시적 의사에 반하는 것에 대해서, 그러니까 반하게 처벌할 수 없다. 그러니까 오. 보통 처벌하지 말아주세요라고 한다거나 합의가 되면 단순 폭행은 처벌을 못 합니다. 수사기관에서 오. 수사 자체를 못 하죠. 단순
1: 폭행 말고 뭐 복잡한 폭행이 있나요?
3: 특수폭행이라든지 아, 특수폭행. 아니면 이게 또 상해로 볼 여지도 있어요. 왜냐하면 은 여자가 거의 실신한 것으로 보이는 그런 상황 가운데 그 아. 휴대폰으로 머리 쪽을 가격하는 그런 네, 행동이 보이거든요. 넘어는 여성을. 그런데 예. 그 이거는 단순폭행으로 볼수 없고 일단 휴대폰이니까 특수폭행인 거고 머리를 가격할 의도 고의를 가지고 했다면 그거는 엄연한 상해로 볼수 있고 특수상해가 또될 수가 있거든요. <웃음> 이게
1: 좀 복잡한데. 자 단순폭행이 있고 특수폭행이 있고 상해가 있고 특수상해가 있다고 그렇죠? 말씀하셨잖아요. 네네. 다 모르겠어요. 자 폭행과 네. 특수폭행은 정확하게 뭐가 다른 거예요?
3: 위험한 물건을 가지고 있는지 아닌지. 아. 이걸로 구분이 됩니다. 보통의 특수라고 붙어있는 것들은 위험한 물건을 가지고 있는 흉기를 가지고 했던지 아니면 위험한 물건을 가지고 음. 했던지 아니면 여럿이 했던지라고 하면 이 특수자가 아, 붙어요. 여
1: 어, 네. 아, 밤에 해도 특수 폭행인가요, 혹시?
3: 야간에 한 경우는 이제 특수가 붙는 범죄들이 있고, 아아. 그렇지 않은 범죄들이 있고요.
1: 네. 자, 그러면 폭행하고 상해는 진짜 헷갈리는데,
3: 같은 거 아니에요? 진짜 헷갈리고요. 네. 실무에서도 이 구별이 애매모호합니다. 이제 아, 폭행 그래요? 같은 경우, 음. 이제 폭행이랑 상해를 구분하는 가장 중요한 그 기준이라고 할 게, 그 가해자의 의도를 많이 봐요. 아. 이 사람이 단순히 그냥 폭행. 다른 사람에게 유형력을 행사할 정도로만 때린 건지 네. 아니면 상처를 입힐 목적으로 때릴 건지 아. 이거를 보는데 이건 솔직히 뭐내 심의 의사기 때문에 수사 기관에서 여러 가지 정황이나 가뭐 나타나는 결과를 보고 유추를 하는 거죠. 그래서 보통 정도가 심하면 멍이 생기고 피가 나고 뭐 어디 골절이 생기고 하면 보통 상해로 보고요. 아. 단순히 그냥 타박상 정도라고 음. 한다면 폭행으로 보는 경우가 많습니다.
1: 요번 사건 같은 경우는 물론 이제 CCTV나 언론에서 나온 뭐고 그 정도의 네. 정보밖에 없지만은
3: 상해로 볼 수가 있는 겁니까 제가 봤을 때는 상해로 볼 수가 있어요 왜냐하면 오. 누워있는 상태에서 머리 쪽이나 뭐~ 신체 부분을 발로 찼어요 음. 발로 찼으면 그게 당연히 뭐~ 멍안 들게 하려고 발로 찼겠어요 당연히 음. 멍이 들걸 알면서 발로 찼겠죠 심지어는 뼈가 부러질 수도 있는 거고 뭐~ 목 부분에 뼈가 음. 약한데 그 부분을 잘못 치다가는 당연히 여기저기 부러지고 뭐~ 멍들고 심지어 뭐~ 피도 나고 이러지 않겠습니까 음. 그렇기 때문에 이거를 상해로 보는 지금 일단 이게 폭행으로 신고가 됐었을 거고 왜냐면 폭력이라고 일반적인 사람들은 생각을 하잖아요. 그런 상황에서 신고를 하지 않겠다라고 하니까 경찰이 수사를 좀... 음. 덮은 그런 상황이었던 걸로 보여집니다. 음.
1: 물론 이제 CCTV를 좀 면밀히 봤으면은 이게 이제 변호사님 말씀대로 이게 상해의 가능성이 있으면은 처벌 의사와 상관없이 수사를 진행할 수 있었던 건 맞는 거죠? 맞습니다. 단순 어.
3: 폭행은 이제 피해자가 처벌을 원치 않는다라고 하면 이제 처벌이 안 되지만 특수 폭행, 상해, 특수상에 모두 피해자가 원치 않는다고 해도 수사기관에서 수사할 수 있고 처벌도 가능한 겁니다.
1: 경찰이 이제 이런 사건들을 신고가 들어오고 이러면은 특히 여성과 관련된 사건은 한번 좀 자세히 볼 필요는 있을 것 같아요.
3: 이게 그 데이트 폭력 단어 자체가 굉장히 제가 생각했을 때는 로맨틱해요. 아, 이게 단어 단어 다노, 범죄인데. 네. 데이트란 말이 들어가 버리니까 용어좀
1: 바꿔야겠다. 약간 그렇죠? 가볍게 네.
3: 느껴지는 경향이 없잖아 있습니다. 음. 그리고 이제 일선에서 진짜 실제로 이런 것들이 신고가 들어가면 네. 아, 일부 경찰 분들 그러니까 네. 다 그렇다는 건 절대 아니고요. 네. 조금 아 그냥 헤어지시라고 음. 하는데 실제로 이 여성분들이 자기가 헤어지고 싶다고 해서 데이트 폭력에 노출됐던 피해 여성들이 헤어질 수 있는 게 아니에요. 음흠. 가해자들이 끊임없이 집착하고 아니면 은 폭력을 한번 경험하면 그게 무섭고 보복이 두려워서라도 쉽게 헤어질 수가 없습니다. 음. 그리고 요즘에는 영상육포 협박 굉장히 많잖아요. 그런 것들을 받다 보면 그냥 주변 사람들 아니면 음. 수사기관에서 아 그런 사람 왜 만나요? 헤어지세요라고 하지만 실제로 헤어지는 게 쉬운 일이 아닙니다.
1: 사람 또 감정이라는 게 워낙 복잡하기 때문에, 근데 이제 그런 차원에서 보면은 이게 한 번. 폭행을 한 뭐~ 이렇게 데이트 폭행이 됐든 네. 뭐~ 어쨌든 어, 폭력을 해들었던 뭐~ 주로 남성이 여성에게 저지르는 범죄가 많지만 반대의 경우도 가끔은 있어요 이게 그렇죠?
3: 제가 여자 변호사기 때문에 들으시는 분들이 너무 여성편 든다 이렇게 네. 말씀을 하실 수도 있어요 그렇기 때문에 제가 통계를 좀 말씀을 해주면 아, 아, 예, 예. <웃음>
1: 숫자를 갖고 오셨군요 <웃음> 네. <웃음> 네
3: 경찰청에서 낸 통계 자료예요 음. (2016년부터) (2018년) 사이에 사귀던 사람들끼리 그니까 러교제 폭력 으로 음. 사망한 사람들의 피해자 성별을 좀 봤더니 여성이 108명이었고요. 예. 남성이 2명이었습니다. 남성분들도 아. 가정폭력, 데이트폭력에 시달리는 분들이 많아요. 그런데 있죠. 제가 어. 오늘 말씀드리고 싶은 건 통계적으로는 아직까지는 여성이 음. 많다라는 거를 말씀을 드리는 겁니다.
1: 어쨌든 그 지금 아까 그전에 말씀을 해 주셨는데 이게 참 헤어지기가 힘들다. 인간관계라는 게참 어려운 거잖아요. 근런데 거기 플러스 한번 이런 폭행을 저지르는 사람은 또저질를 확률이 굉장히 높지 않아요? 재범률이 굉장히 높지 않습니까?
3: 이 성범죄도 우리가 특히 아동 관련 성범죄가 재범률이 높아서 우리가 네. 특별법도 제정하고 여러 가지 뭐 보호 시스템, 뭐 치료 시스템 이런 거 마련해 두고 있잖아요. 네. 이 데이트 폭력도 재범률이 굉장히 높아요. 어느
1: 정도나 돼요?
3: 그러니까 데이트 폭력으로 검거된 가해자들을 네. 살펴보면 그중에 전과자가 70% 정도가 됩니다.
1: 아 굉장히 그리고 높은 거네요. 그리 전과 9번도 음. 15%나 돼요. 구범이요?
3: 네. 그러니까 데이트 폭력을 하는 사람이 데이트 폭력만 하는 게 아니라 기본적으로 폭력적인 성향을 가지고 있는 사람들이 많은 거예요. 음, 음. 그리고 이 데이트 폭력으로 이렇게 계속 신고되는 건수. 그러니까 데이트 폭력만으로도 재범률을 본다면 50% 정도 됩니다. 그러니까 음. 굉장히 재범률이 높다고 볼 수가 있는 거죠.
1: 둘 중에 한 명은 또 다른 데이트 폭력을 저지를 가능성이 있다.
3: 그리고 또 음. 하나 말씀드리고 싶은 게 이게 데이트 폭력으로 신고를 하는 게 피해자가 한번 맞았다고 잘 신고 안 하거든요. 맞아요. 실수다
1: 이렇게 또 생각해주는 그런 죠 그렇기 때문에 있죠.
3: 일단 신고를 한것 자체가 이 사람이 어느 정도 상습성 내지는 과거에 음. 또 데이트 폭력을 저지른 것이 있다라고 우리가 좀 봐야 해요. 음. 왜냐하면 신고 자체가 굉장히 어렵기 때문에 내가 아직 사랑하는데 당장 헤어질 거 아니면 신고 못 하고 보복이 두려워서 또 신고 못 하고 주변 사람들이 아니라게 생각하니까 또 신고 못 하고.
1: 아 그러면은 이거 어떻게 해요? 이게 뭐 저기 데이트 사람 사귀면서 신원조회할 수도 없는 거고. 어떻게 그런데 해야 됩니까, 이거? 영국
3: 같은 경우는요, 어. 클레어법이라고 있어요. 그러니까 2009년도에 네. 여자친구가 이제 남자친구에 여기서 살해된 거예요. 음. 그 사람 이름이 클레 어였는데그 음. 사람 네. 피해자. 그 이름을 딴 클레어법이라고 해서 네. 교제하는 상대방의 폭행 그런 음. 정과를 공개 열람할 수 있는 제도가 있어요. 아, 진짜요?
1: 네. 영국에? 네. 그리고 미국 같은
3: 경우에는 데이트폭력으로 이제 감지가 되면 은 체포를 먼저 합니다. 즉각적으로 피해자랑 분리를 하는 거죠. 그런데 우리나라에는 가정폭력 같은 경우에는 이렇게 즉각적인 분리나 접근금지가 있는데 데이트폭력 같은 경우는 일반 형법이 적용되다 보니 이런 것들이 법적으로 제도가 준비가 안돼 있거든요. 이거 한번
1: 심각하게. 제도적인 어떤 보완책을 생각해볼 필요가 있겠네요. 그쵸? 그렇죠. 예. 너무 개인정보 음. 뭐
3: 인권 침해다라고 볼 소지도 있긴 하지만 우리가 논의를 해봐야겠죠. 논의를 예. 해봐야 됩니다.
1: 예, 고맙습니다. 조우람 변호사였고요. 어 목요일은 여기까지 하고요. 내일 아침 7시2 0 분에 다시 돌아오겠습니다.